0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar nossa live das 19 horas, hoje é segunda-feira, 12 de setembro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver aqui juntos quantos dias estão faltando para o fim da triste era Bolsonaro, estão faltando exatamente 111 dias. 2 horas, 52 minutos e 49 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Para as eleições, o número está tão pequeno que nem parece. Acho que as pessoas ainda não se deram conta do como está perto. Olha só, 19 dias, 4 horas, 52 minutos e 30 segundos para as eleições 2022. Faltam só 19 dias. 19 dias. Tem o próximo domingo, o outro, e estamos votando. Tá aí, tá mais do que perto. E chegando agora a data das eleições, o Lula marcou um golaço. Um golaço realmente que é até difícil da gente explicar como isso engloba tanta coisa diferente. Porque o Lula conseguiu hoje, ele deu uma entrevista coletiva ao lado da Marina Silva, em que ela oficializa o apoio à candidatura do Lula. Faz muito tempo que o Lula está querendo o apoio da Marina Silva e quem estava tentando fazer essa aproximação era primeiro Fernando Haddad, porque os dois foram ministros do governo Lula, o o Haddad era da Educação e a Marina do Meio Ambiente, e também o Randolph Rodrigues, porque é o coordenador da campanha do Lula e é do partido dela. Os dois estavam trabalhando, mas ela resistia, resistia, desde 2014 ela tá com um pouco de ranço, ela acusa a campanha da Dilma de fazer muita fake news contra ela, que seria tudo obra do João Santana, o João Santana que era o marqueteiro da campanha da Dilma, então ela não queria conversar, ficou oito anos afastada, sem se encontrar com Lula, sem querer conversar e agora, por causa de um mal maior, por causa do que ela chamou de a ameaça das ameaças ela deixou as diferenças de lado e foi lá apertar a mão do Lula. Então, simbolicamente, é muito importante que adversários históricos estejam se unindo ao Lula, como a Marina Silva, como Geraldo Alckmin, mostrando que eles podem ter sido adversários, podem ter ter tido diferenças no passado, mas em torno de um objetivo de derrotar um mal maior, eles estão se unindo. né? Aí, olha só que interessante. Esse apoio da Marina, não é simplesmente o apoio da Marina, que isso não é o que vai trazer votos ou não. Mas olha a diferença. A Marina Silva, além desse lado de ser uma pessoa que estava afastada, que não queria conversar e superou a diferença para estar com o Lula, ela também tem outro detalhe muito importante. Ela é evangélica. Ela é evangélica, o Lula está com grande resistência entre os evangélicos. O Malafaia tem um vídeo dele aí gritando lá, no, no altar, falando que o PT estava distribuindo folhetos para os evangélicos, né? para explicar que o Lula não é contra a religião, que o Lula não vai fechar a igreja, o Malafaia gritando, ou você fica com esse folheto e rasga a Bíblia, ou você fica com a Bíblia e rasga esse folheto, é nesse nível assim. É nesse nível. E hoje ela já deu entrevista falando, desmentindo fake news, que o Lula sempre foi religioso, o Lula nunca foi contra a igreja nenhuma, o Lula não vai fechar igreja nenhuma. Ela pode ser o ponto que faltava para o PT atingir de novo o público evangélico. Ela é mulher e ela é evangélica. Então é uma grande agregação para a campanha do Lula. Mas tem mais porque a Marina Silva foi ministra do meio ambiente e o Bolsonaro maltratou o meio ambiente como nem se podia imaginar. Ele deixou a Amazônia pegar fogo, o Pantanal pegar fogo, liberou para a grilagem de terras, liberou para os garimpeiros ilegais, para os pescadores em áreas de reserva indígena. Está tudo descontrolado. A Amazônia está em Entregue para os bandidos e a Marina, ela além de ter sido ministra do meio ambiente do Lula, ela é da Amazônia. Então, do ponto de vista da comunidade internacional, é excelente que depois da catástrofe do governo Bolsonaro, a indicação é que você vai ter um governo voltado para o meio ambiente. A Marina Silva, quando ela foi ministra do meio ambiente, vindo do governo Fernando Henrique, o desmatamento tinha níveis altíssimos ela pegou com um nível muito alto. Então, nos dois primeiros anos do governo Lula, ainda era um nível muito alto, porque estavam preparando as estratégias e aí ela foi combatendo, combatendo, combatendo e trouxe para níveis muito baixos o desmatamento na Amazônia voltou a crescer no governo Temer e disparou no governo do Ricardo Salles e do Jair Bolsonaro. Então internacionalmente o Lula ter no, na equipe dele alguém da Amazônia legitimamente da Amazônia e voltada para o meio ambiente é um ganho fantástico que mostra para que lado esse governo está virando. Mas tem mais. Vocês lembram da chapa? Sirina, que eu falei aqui que o Ciro tinha chamado a Marina para ser vice dele, que eles iam formar a chapa Sirina, a ideia do Ciro era fazer uma grande aliança. Lembra daquela história de frente ampla? Ele queria juntar um desafeto do Lula como vice dele, alguém voltada para o meio ambiente, uma mulher, uma evangélica, ele queria trazer isso tudo para ele. E ela não foi. Ela não só não foi, como foi pro lado que o Ciro tanto ataca. O Ciro agora é o tapa de misericórdia na cara dele, assim. Pode fechar o caixão, dar as últimas marteladas e enterrar. Porque agora ele fica completamente desmoralizado. Ele tava em entendimentos com a Marina, para a Marina ser vice dele. O apelido era a chapa Cirina, Ciro e Marina. Mas a Marina agora está com o Lula. Então todo mundo que quer enfrentar o Bolsonaro se une ao Lula e não... ao ao Ciro Gomes ele está completamente abandonado abandonado pelo partido isso vai facilitar o voto útil a Marina não ter optado pelo Ciro e optar pelo Lula quando ela tinha grandes divergências com o PT mostra que o Ciro não é opção para voto para tirar Bolsonaro nem para nada o Ciro está fazendo uma campanha irresponsável que não vai para lugar nenhum vai facilitar o voto útil e ele vai ter o discurso que a Simone Tebet tem o discurso de mulher, que não sei o que Ela é mulher, ela é importantíssima para a campanha do Lula. E assim, aí as pessoas vão falar, é, mas ela apoiou o Aécio, não sei o quê. Foi, foi, ela apoiou o Aécio. E ela deve se arrepender até não sei quando aquilo. Talvez foi o maior passo errado que ela deu na vida dela. Ainda bem que ela voltou, que ela saiu dessas trevas aí. Ainda bem, eu acho que... Passou o efeito de alguma coisa que ela tinha tomado e ela voltou para o lado certo da história. Mas esse é o pau de misericórdia, a paulada que faltava no Ciro, na Simone Tebet, nessa terceira via que não vai para lugar nenhum. É para acabar com as fake news dos evangélicos, é para mostrar que o próximo governo é um governo que vai se preocupar com o meio ambiente, senão ela não estaria lá e é para mostrar que é mais um presidenciável mais alguém que disputou a presidência da República que está no palanque do Lula. Porque no palanque do Lula você tem a Dilma, você tem o Haddad, você tem o Alckmin, você tem agora a Marina, pessoas que já disputaram, que já almejaram a presidência da República e que estão em volta do Lula contra Bolsonaro. É um apoio muito importante, muito importante mesmo. O Lula sabia disso, o Lula fez muita força para que acontecesse, mas tinha resistência. O Haddad e o Randolph foram fundamentais para que essa aproximação acontecesse e, enfim, aconteceu, certo? Eliana Soares, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança e seja muito bem-vinda. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, não se esqueça do like, torne-se membro do canal, mande super chat, super sticker, que depois a gente vai conversar mais um pouquinho, valeu? Bora, vamos lá, ó. Vamos ver aqui notícias? Venham comigo. Bora, venham comigo. Olha, ao apoiar Lula, Marina defende Estado laico e fala em ameaça das ameaças. Olha só, a ex-ministra e candidata a deputada federal por São Paulo, Marina Silva, justificou o apoio a Lula, fechado ontem, alegando que o Brasil enfrenta uma ameaça à democracia. Sem citar diretamente Bolsonaro, ela se referiu a ele como a ameaça das ameaças. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Pronto. Marina e Lula se encontraram ontem na primeira reunião formal desde que a ex-ministra rompeu com o PT. Ela entregou um documento com 27 propostas voltadas ao meio ambiente, sua principal bandeira, e o apoio foi selado. Hoje, os dois concederam uma entrevista coletiva juntos em São Paulo. Evangélica, Marina se referiu a Deus diversas vezes durante sua fala, mas defendeu o Estado laico e também desmentiu fake news que envolvem Lula e religião. Marina foi ministra do Meio Ambiente de 2003 a 2008 no governo Lula, quando deixou o partido por divergências internas. Ela se separou definitivamente em 2014 com o apoio a no segundo turno contra Dilma. Esse é um momento muito importante da nossa trajetória. Estamos vivendo um reencontro político e programático. Do ponto de vista de nossas relações pessoais, tanto eu quanto o presidente Lula nunca deixamos de estar próximos. Nosso reencontro se dá diante de um quadro da história política, econômica, social e ambiental. Temos a ameaça das ameaças, ameaça a nossa democracia com a corrosão do tecido social. A ex-ministra disse que manteve suas críticas ao PT, das quais também fez parte, mas que o momento pede união. Sempre que surge a possibilidade de banalizar o mal, brasileiros e brasileiras devem se reunir e legítima defesa da democracia. Vamos caminhar juntos, completou a ex-ministra que começou o discurso agradecendo a Deus. Estamos diante de um quadro que é democracia ou barbárie, democracia ou aniquilação dos povos indígenas, democracia ou aniquilação do povo preto que está morrendo na nossa periferia, democracia ou destruição da Amazônia, porque é na base da democracia que nós haveremos de reconstruir essas políticas. Para Lula nunca houve distância. Hoje é um dia histórico para o PT, para a nossa candidatura e para quem sonha em fortalecer a nossa democracia. Então, semelhante, Lula disse que apesar de divergências, os dois nunca estiveram muito distantes. Marina também falou sobre a busca pelo voto evangélico. Estamos enfrentando uma situação de fundamentalismo religioso com fundamentalismo político. Todos de diferentes religiões devem ser respeitados. O Estado laico é resultado de forma protestante. Não vamos impor fé a quem quer que seja. Ela também desmentiu algumas fake news ligadas ao governo Lula, do qual fez parte por cinco anos, como a é que o petista seria a favor de fechar igrejas. Os que hoje falam que Lula vai fechar as igrejas é o mesmo que ia no gabinete dele fazer orações... Declarou, na reunião ontem, Marina também entregou um documento com 27 propostas voltadas ao meio ambiente, presentes em sua candidatura à Câmara para serem assimiladas ao programa de governo. Entre elas estão... Criar a Autoridade Nacional de Segurança Climática, responsável pelo estabelecimento de metas e verificação de implementação de ações para redução das emissões de gases do efeito estufa. Aplicar os padrões internacionais de controle de uso de agroquímicos no Brasil. Garantir oferta de internet rápida e energia renovável para agricultores familiares, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outras comunidades isoladas em todo o território nacional até 2025. Concluir a implementação do Cadastro Ambiental Rural até 2025. Além disso, interessa a Marina a adoção de uma política de desenvolvimento sustentável no país, o que consta no plano do PT, com propostas de tolerância zero para garimpo, reformulação dos negócios na floresta, incentivo a indústrias mais compatíveis, como a farmacêutica ou com o comércio, e a criação do chamado crédito verde, incentivo fiscal a empresas que atendam a regras ambientais instituídas. No eventual governo, não haverá política de ministro. Nossa política ambiental será traçada de forma transversal. A política será responsabilidade de todos, no presidente, ao ministério menor, prometeu Lula. A coisa com o garimpo não terá, o desmatamento vai ser bloqueado. Vamos fiscalizar as fronteiras para combater o narcotráfico. Com a formalização do acordo com Lula, a expectativa da Rede, partido fundado por Marina, é aumentar o número de parlamentares no Congresso com puxadores de voto. Nacionalmente, a integração da Rede e a coligação em torno de Lula foi iniciada pelo senador Randolph Rodrigues, um dos coordenadores da campanha do Petista, o PT também prestigiou a rede e o pessoal com a formação da Política Ambiental e de Desenvolvimento Sustentável no Plano de Governo de Lula, o que se soma ao desejo da candidata de reparar danos ambientais durante o governo do presidente Bolsonaro. Marina assumiu o Ministério do Meio Ambiente em 2003, no primeiro mandato de Lula, e se manteve no cargo até 2008, quando saiu e alegou que os temas de sua pasta não eram prioridade no governo petista. Ela assumiu, então, uma vaga no Senado e, em 2010, começou a concorrer à presidência. A ex-ministra rachou definitivamente com o PT durante a disputa eleitoral de 2014, após as investidas das propagandas da campanha de Dilma contra ela. Fora do segundo turno, apoiou Aécio Neves e cortou de vez os laços com o governo. Anos depois do afastamento... O partido de Lula vinha tentando uma reaproximação com a candidata deputada e para as eleições desse ano, ela foi cotada como vice-governadora na chapa de Haddad para o governo de São Paulo. Ela acabou não aceitando e concorrendo à Câmara na intenção de puxar votos para a rede. Então, olha, isso aqui é uma das notícias mais importantes para a campanha do Lula. Agora, nós vamos ter... É uma ofensiva bem forte pelo voto evangélico, essas pessoas que estão ouvindo fake news há muito tempo. Vamos ter também a busca pelo voto útil, porque a Marina é uma pessoa que superou divergências para combater um mal maior. Então, se você quer derrotar o Bolsonaro, faça o que as pessoas de bem desse país estão fazendo. Estão indo no Lula e não no Ciro ou na Simone Tebet. E também, ela é a ministra do meio ambiente, ela tem propostas ambientais, que é tudo o que o país precisa depois da desgraça que é o governo Bolsonaro do ponto de vista ambiental, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui. Ivanildo, do Lula eleito presidente da República do Brasil no primeiro turno. Pronto, França Alves Ufa falta pouco para nos livrarmos desta coisa ruim que está em Brasília. Quem mais? João Paulo, o problema do Ciro é que ele levou para o lado pessoal. Ele já falou tanto do Lula que está com vergonha de se declinar a favor do. Não, não é que ele está com vergonha, ele não quer. João Paulo, ele não quer. Ele não quer apoiar o Lula. Ele já falou que não vai apoiar o Lula. Não há hipótese dele apoiar o Lula. Não é que agora não dá. Ele fica sem graça. Ele não quer. Não é objetivo dele que o Lula vença. Viu? O Ciro é mais mau caráter do que as pessoas pensam. Ele quer a vitória do Bolsonaro. Ele não quer a vitória do Lula. Né? Ele não quer. Célia Regina, eu estou ansiosa. Todos nós sofremos muito com o governo. Graças a Deus está acabando. Faltam 19 dias para as eleições. né? Cadê Ivanildo? Onde tem miséria, sofrimentos, pobreza, favelas, doenças, mortes, não tem tudo certo de verdade. Cadê que mais? Carlinhos, nosso povo precisa ser feliz com emprego, saúde, segurança, moradia, vamos lutar, vamos de Lula 13. Pronto. Arilena Lula é astuto, sabe fazer alianças, afinal nenhum presidente governa sozinho. Em contrapartida, Marina pode ter suas magas ou divergências, mas é inteligente o bastante para saber que agora temos que reunir forças. É por aí, né? João Bosco Barbosa dos Santos, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado pelo apoio. Maria, obrigado pelo Super Sticker e obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Lauro, boa noite. Lula estará na sabatina da CNN às 20 horas. Nós sabemos, Lauro, mas nós estaremos aqui, não estaremos, Lauro? Ou você quer que as pessoas abandonem aqui e vão para lá? Ai, galera, sem noção. Quem puder, siga por aqui, ó. Siga por aqui a live, né? O Lauro tá lá. Bota juízo na cabeça dele, coloca seu celular aqui em cima, fica 10 minutinhos para ajudar essa rede a crescer, pode ser? Dá um cliquezinho lá, fica lá 10 minutinhos para ajudar essa rede a crescer, vamos fazer um movimento para ter uma opção em relação ao YouTube, pode ser? Bora, bora, bora? Cadê? No primeiro ou no segundo turno, o importante é tirar Bolsonaro da presidência, pronto, vamos embora, cadê, cadê, cadê? Muito bom essa união do Lula com a Marina, é porque é fundamental... É fundamental é, avançar para cima dos evangélicos, porque tem muito evangélico com o Bolsonaro, não faz sentido ter tanta gente que se diz religiosa apoiando um governo desse, mas precisa ser uma pessoa que fale a linguagem deles, que eles ouçam, que eles confiem, né? precisa ser alguém que tenha acesso a eles. E a Marina viu o governo de dentro, ela disse assim, as pessoas que atacam o Lula iam na sala dele para orar. Mas estamos falando de alguns pastores aí, desses que hoje espumam quando gravam vídeo, né? Mas iam lá beijar a mão do Lula quando o Lula era governo. Então é importante quem viu essas coisas de dentro para falar, quem conhece, né? Cadê que mais? Cadê vocês? Venham para cá. Queen Zulian, boa noite, que acabe logo essa eleição e Lula seja eleito para acabar com essa ansiedade minha. Controle se vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Cadê que mais? Será que Marina leva votos pro Lula de onde os 3% dos indecisos pode ser? Não é isso, José. Não é isso. Sabe o que acontece? Não é só assim quantos votos Marina leva. Quantos votos a Anitta leva que ela nem da política é. Você não pode pensar só nisso. É simbólico você ter essa pessoa do seu lado que superou uma desavença de 10 anos praticamente, para estar do lado do Lula nesse momento. Não é à toa. Não é à toa que ela está se unindo ao Lula. Não é à toa que o Alckmin, que é um adversário político histórico que disputou eleições contra o PT, agora é vice do Lula. Essas coisas são simbólicas, você vê, caramba, quem são os aliados do Bolsonaro? Quem é que está se juntando ao Bolsonaro para levar ele para frente? E no Lula cada vez chega um apoio, cada vez chega um apoio, cada vez chega um apoio. Você entendeu? As pessoas começam a ver que, caramba, o que está que acontecendo, que está todo mundo indo ali. Aliás, tem uma coisa muito interessante. Vocês lembram que antes se falava de uma frente ampla para derrotar Bolsonaro? E aí a esquerda, que frente ampla, frente ampla com golpista, frente ampla com não sei o quê. Não, não pode fazer frente ampla, não sei o quê. Pois a frente ampla está aí, em torno do Lula. A própria imprensa parou de falar de frente ampla, porque só interessava a frente ampla se fosse sem o Lula. Não não interessa a frente ampla com o Lula. O Lula está reunindo todo mundo em torno dele. Ele fez isso e a esquerda nem lembra mais que reclamava. É assim, gente. A política, na prática, não é a política ideal da universidade ou da teoria. Tem que concorrer para vencer. Não pode entregar o povo para ser governado por essa gente que não cuida de pessoas. Tem que vencer, o esforço que for necessário tem que ser feito. Não pode brincar de participar de eleição, igual o Ciro Gomes, igual a Simone Tebet, que estão brincando de participar de eleição com objetivos pessoais. Ah, eu só quero, eu não sou conhecida, eu quero ser conhecida do Brasil e está lá com 5%. Para que isso, né? Cadê? Gabriel, verdade, Marina sabe que esses pastores são um bando de oportunistas, né? Kate, hoje meu filho um filho de um sobrinho meu foi assassinado a tiros, era policial militar, ainda não sei a motivação do crime, caramba Kate meus sentimentos viu, meus sentimentos de verdade, mesmo que triste, Marlene Silva boa noite a todos de Campo Largo Paraná, boa noite, cadê cadê quem mesmo Márcia, quem está com o nome verde é porque foi sorteado com membresias Ah, alguém comprou, alguém deu de presente quem que foi que deu de presente aí Aqui, o Carlinhos, já adquiri cinco votos para o Lula dos meus amigos e vou continuar lutando. Ah, não, é outra coisa. Continue na sua luta. Valeu. Alguém deu membros de presente para as pessoas serem membros por um mês? Que legal. Não sei quem foi. Vocês me avisem quando vocês descobrirem, viu? É, espero que a Marina consiga fazer as diferenças com evangélicos. Não só com evangélicos, vai ser a pá de caldo da campanha do Ciro. Porque ela estava cogitando uma aliança para ser vice do Ciro e ela está com o Lula. Quanto mais o Ciro ataca o Lula, mais as pessoas se juntam com o Lula. Quem que tá certo, né? Vamos ver mais uma aqui, ó. Olha, dá uma olhada. É exatamente o que eu tô falando, ó. Apoio de Marina Lula é tapa na cara de Ciro e encoraja o voto útil, diz dirigente do PT. Olha, olha aqui, ó. Olha a cara do Alckmin no cantinho ali. O apoio da ex-ministra Marina Silva ao ex-presidente Lula... Na disputa contra Bolsonaro, oficializado hoje, é um tapa na cara de Ciro Gomes e pode facilitar a campanha petista pelo voto útil já no primeiro turno. A avaliação é de Gilmar Tato, secretário nacional de comunicação e integrante da comissão executiva do PT. Em entrevista coletiva em São Paulo, Marina disse que o primeiro passo seria não tratar esses eleitores como se já tivessem uma opção eleitoral definida. Para ela, todos os brasileiros mesmo aqueles que dizem votar em Bolsonaro podem ser convencidos nos próximos dias a mudar de posição. A carta capital, Tato, confirmou que a aliança com Marina pode ter impacto positivo na busca por eleitores da chamada terceira via. Ela, pelo perfil e por ter sido crítica do PT e do Lula nesse tempo, é uma pessoa que tem autoridade política e moral para pedir àquelas pessoas que não estão pensando em votar no Lula e que rejeitam Bolsonaro que venham votar no Lula no primeiro turno. Segundo Tato, o apoio de Marina Lula também sinaliza à comunidade internacional que a volta do ex-presidente ao poder seria marcada pelo respeito à pauta ambiental e ao crescimento sustentável. Há ainda uma dimensão política semelhante à que apresentou a entrada de Geraldo Alckmin na campanha. A Marina deixou divergências e disputas do passado para criar um grande movimento em prol do país, em defesa do povo brasileiro, da democracia e da conquista dos direitos sociais. A Marina tem essa simbologia. Você vê que eu nem falei do ponto de vista eleitoral. Evidentemente que pode agregar mas acho que, em função do que ele foi um desastre na questão ambiental, esse povo já vota no Lula. É uma questão de simbologia que tem a vinda dela para apoiar o Lula e é um tapa na cara de Ciro Gomes. Gilmar Tato admite que uma aliança entre Lula e Marina seria muito mais complexa se estivéssemos em uma normalidade democrática. A excepcionalidade dos riscos à democracia, avalia o dirigente do PT, justifica a aliança entre personagens que estavam afastados. Agora, o objetivo do PT é é intensificar a campanha pelo voto útil, inclusive dos eleitores de Ciro, por quem Tato diz ter perdido respeito após uma nova rodada de ataques do pedetista. Eu já peço abertamente o voto útil. Chega, não podemos brincar. E o eleitor da Tebet e do Ciro que decidam. O comportamento do Ciro é inaceitável. Não dá mais para apanhar e ficar quieto. Opa! Bora pra cima, galera. Bora pra cima que tá chegando a hora, né? Cadê? Uh, olha aqui. Sandro, eu não posso falar o primeiro nome porque tem uma mocinha aqui que responde, viu? Tem uma notícia de o PDT não apoiar ninguém num provável segundo turno por causa do racha entre o PDT do Sul e o PDT do Nordeste. Não é isso. Não é esse o problema. O PDT não vai apoiar ninguém. O PDT tem interesse de fazer parte do governo Lula. Aí é isso que tá. Eu não sei onde que você viu essa notícia para eu comentar. Não posso comentar de uma notícia que eu não li. Quem leu foi você. Você que tem que me dizer. Agora, o PDT não vai ficar de fora do governo Lula? Por um partido de esquerdo ficaria de fora do governo Lula? Não faz nem sentido, viu? Cadê? É... Ele foi um desastre em tudo. Ele quem, Creuza? Ele quem? Neuza, negou sim nada de Forças Armadas na eleição. <risos> Sebastião, boa noite. Eu estava vendo o Fábio Faria tentando justificar os imóveis do Bolsonaro. E o que, que você estava vendo o Fábio Faria, Sebastião? Guia Martins, foi um golaço mesmo. Meu vizinho gado tá gemendo até agora. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? É, Aline o Ciro Gomes perdeu muitas oportunidades e simplesmente sujou sua imagem e mostrou realmente quem ele é. Aí é que tá. Ele mostrou quem ele é, ele não mudou. E ele é isso daí. né? Ele só tá mostrando quem ele é de verdade. Paulo Moura, Marina é uma das maiores aquisições da campanha do Lula? Com certeza é. Com certeza é. né? É... Agora o Bolsonaro vai por vídeo da Marina falando a favor do Aécio e contra a Dilma. Mas, gente, não tem que se preocupar com o que o Bolsonaro fala. De verdade, assim, não se preocupem com o que o Bolsonaro fala. Deixa ele falar. Olha, fake news... Não faz ninguém votar em ninguém, eles servem de muleta. Servem de muleta para você falar, você já tem seu candidato, fala, tá vendo por que, que eu voto? Tá vendo por que, que eu voto? Ele não tira a voto. o petista não vai deixar de votar no Lula por causa de fake news do Bolsonaro, né? Não, não se preocupe tanto com isso, não. É, Demetrios, a vinda da Marina nesse momento é quase tão estratégica quanto a chegada do Janones para trabalhar nas redes sociais. É muito mais estratégica. É muito mais estratégica, muito mais importante. O Janones é importante, mas a Marina é muito mais importante. Lenice, boa noite, professor. Quero que chegue logo 2 de outubro e tô tô tendo contrações de ansiedade. Calma, tem dois domingos e estamos votando. Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado mesmo. Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Já tem estratégia e tudo. Dá uma olhada aqui, ó. Como Marina pretende atrair eleitores de Ciro e de Simone para a campanha de Lula. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que formalizou seu apoio a Lula, explicou como pretende convencer eleitores de Ciro e de Simone Tebet a votar no petista já no primeiro turno. As declarações ocorreram em coletiva de imprensa realizada em São Paulo, na qual ela apresentou um documento batizado de Resgate Atualizado da Agenda Ambiental Perdida, com propostas para integrar o programa de governo do Lula. O primeiro passo, diz Marina, é não tratar os eleitores como fixos, com sua opção eleitoral já definida. Para ela, todos os brasileiros, mesmo aqueles que dizem votar em Bolsonaro, podem ser convencidos nos próximos dias a mudar de posição. Acho que a abordagem mais correta é a gente dizer como vai ganhar os votos dos cidadãos brasileiros, porque até a urna se fechar... Não existe um voto fixo do Lula ou um voto fixo do Ciro e da Simone. E eu espero ainda mais que não exista um voto fixo de Bolsonaro. Para ela, há uma parcela significativa de brasileiros iludidos com o bolsonarismo e que podem ser trazidos para o eleitorado de Lula. Acho que a gente pode, sim, ganhar muitos votos daqueles que não são bolsonaristas, mas que estão iludidos com a ideia de que Bolsonaro possa ser alguma alternativa para o Brasil. Vou tratar com muito respeito as candidaturas e me dirigir. Como disse ao povo brasileiro, ela reforçou ainda ver na candidatura de Lula a melhor opção para derrotar o ex-capitão neste momento e que, para isso, se propôs a superar um afastamento político que se arrastava desde 2014. Pronto. É assim que funciona. É assim que funciona. Para cima agora, vamos buscar esses votos para vencer já no primeiro turno. né? Cadê que é mais aqui? O Ciro precisa de calmantes ou rivotril, disse Aline. Cadê Gabriel? Meire vai atirar mágoas para todos os lados e eu acho é pouco. Neusa, Bolsonaro só sabe destruir. Márcia, estamos desesperados mesmo, mas não no sentido que eles pensam. Pronto. Cadê que mais? Valdivan, o Ciro tem que se aliar ao Bolsonaro no segundo turno, seria mais coerente. Eu duvido que ele esteja preocupado com coerência, viu? O Ciro tá perdido, o Ciro não sabe pra onde vai, o Ciro tá doido mesmo. O Ciro tá bem, bem doido, olha. Opa, meu Deus do céu. E agora, o apoio dos evangélicos, ó. Evangélicos, dá uma olhada aqui, ó. Como o apoio de Marina ajuda Lula num eleitorado amplamente bolsonarista. Olha, a ex-ministra Marina Silva declarou nessa segunda seu apoio formal a Lula evangélica, <coughs> perdão, ela pode abrir portas para o petista no eleitorado que majoritariamente migrou para o projeto de Bolsonaro nos últimos anos. Marina abriu sua fala ao lado de Lula, agradecendo a Deus por estar ali. A ex-ministra chegou ao projeto de Lula com a força do argumento de que só se associou ao projeto petista, porque foi o petismo que acolheu suas propostas de país, classificadas por Lula, de ousadas. Espero que não exista voto fixo no Bolsonaro. Espero ganhar muitos votos daqueles que não são bolsonaristas, mas estão iludidos. Muitos desses iludidos, claro, estão na igreja na avaliação da campanha petista. Então vamos para cima buscar esses votos. É, o Lula é extremamente astuto. Ele é um cara muito é, ligado, ele sabe fazer política, ele entende o que, que ele precisa fazer, ele tem um objetivo, mas não é só ter um objetivo, ele sabe como chegar lá que passos ele tem que fazer, ele não decidiu ontem que ele precisava da Marina hoje, ele sabe que ele precisa e ele está trabalhando isso há muito tempo, então todo apoio que chega não chega de graça, chega porque ele é um cara muito esperto, ele sabe fazer acordos, ele sabe conversar, ele sabe agregar, ele é um conciliador e vamos para cima, gente, vamos para cima, viu? Cadê? Marina, se não me engano, é da Assembleia de Deus, ela e Benedita da Silva não tenho ideia, concessão de verdade não tenho ideia mesmo Francisco de Assis, boa noite hoje tem pesquisa PEC no JN na avaliação de especialistas em relação a Lula pouca coisa muda, deve aparecer mudança nos da terceira via e no de Bolsonaro, estamos ligados Francisco estamos ligados, Renova Caro Wesley boa noite, Ciro Gomes está no fundo do poço, eu vi mais um vídeo dele hoje, que horrível vergonha alheia é, se você olhar vídeo do Ciro, você já sabe que você vai ver isso daí é inevitável. O Ciro tá uma metralhadora cheia de mágoas, mesmo, né? Ana Flor, 1% equivale a quanto da população? Não é da população, é do eleitorado. É do eleitorado e a conta é muito fácil porque são 150 milhões de eleitores, 150 é 100, 1 um é 1,5, é 1 milhão e meio de votos, 1%, né? É 1 milhão e meio de votos, mas não é da população, é do eleitorado. Eleitores tem mais ou menos 150, 160 milhões por aí. Então são 1 um milhão e meio, um milhão e 600 mil votos. Por quê? Qual que é o caso? Well, professor, os eleitores do Ciro ainda insistem em falar de segundo turno, estão numa realidade paralela. Eu não sei como é que eles acham que o Ciro é o candidato que derrota o Bolsonaro no segundo turno, mas nem somando todas as eleições que o Ciro disputou, ele não passa o Lula. Nem somando todas. Como é que ele derrota o Bolsonaro sem ter voto? Que milagre é esse, né? Francisco, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. É, Lívia Melo, Capitão Cloroquina, arranque suas malas, agora vai. Mano Fernandes, sou evangélico e petista e lhe que os pastores estão querendo uma boquinha no governo porque querem influência, aí ficam com esse papo bolsonarista. Infelizmente perderam o foco. Não sei se perderam o foco, mano. Não sei se perderam o foco, porque você está pensando numa pessoa religiosa. Uma pessoa religiosa que de repente agora só quer boquinha, ela perdeu o foco. Mas pense nessas pessoas específicas, nesses líderes específicos. Esses nunca perderam o foco. O foco deles sempre foi ganhar dinheiro, não se iluda. O foco deles nunca foi levar a palavra, ganhar almas, nunca foi. Essas pessoas específicas que a gente conhece pelo nome... O foco deles sempre foi ganhar dinheiro. O que eles têm é um CNPJ, que é uma empresa. Eles querem ficar ricos. Os caras estão na na, na lista da Forbes, cara, dos mais ricos do Brasil. Como é que alguém ligado a uma igreja pode ser uma das pessoas mais ricas do Brasil? Deveria estar exercendo a caridade, né? Marco Barros. Não acho que a Marina agregue tantos votos ao Lula, mas entendo que seu apoio seja importante por ser a a mesma... Mulher muito identificada com as causas ambientais e com o público evangélico, mas ninguém disse que ela agrega votos, ninguém disse que ela agrega votos, é que é importante, nesse momento, uma pessoa que é evangélica, que é da Amazônia, que é ligada ao meio ambiente, que teve divergências com o PT, que estava sendo cogitada para ir para a campanha do Ciro, que é mulher, tudo isso junto, está vindo apoiar o Lula. Do mesmo jeito que o Alckmin, que é um adversário histórico, não é questão de quantos votos ele traz, mas era do PSDB. Quantos anos não foi PT-PSDB? Veio para ser vice do Lula. Então esses apoios estão vindo, superando divergências, para enfrentar o bolsonarismo. Isso tem um peso enorme. A gente não pode pensar quantos votos a pessoa traz, porque ninguém traz voto. Ninguém traz votos. Você lembra quando o Janones desistiu e ele tinha 2%? O Lula não cresceu 2% não é assim que funciona né imagina assim se eu falar para vocês ó gente a partir de agora eu pensei bem eu reavaliei você quer saber eu vou apoiar bolsonaro a partir de agora eu desisti eu mudei eu não vou mais votar no lula eu vou votar no bolsonaro por causa disso 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 você muda seu voto porque eu mudei ou você me abandona Você entendeu ninguém leva Votos dali pra cá. As pessoas vão pra onde ela acha que elas deveriam ir. Quem votava no Janones, votava no Janones. O Lula já era opção. Por que ela não votava no Lula? Algum motivo tinha, ela não estava votando no Lula e estava votando no Janones. Então não tem como simplesmente pegar essa pessoa e falar agora você vota nisso daqui. Mas é simbólico que os candidatos estejam desistindo para apoiar o Lula. O próximo. O Pablo Marçal não quis apoiar o Lula. Eles jogaram o Pablo Marçal pela janela e vieram para a campanha do Lula. É importante essas coisas acontecerem, entendeu? Porque ninguém obriga a pessoa a ir. Mas é mais uma pessoa mostrando o peso e a importância de estar do lado do Lula. Aí essas coisas começam a agregar por si só. né? As pessoas começam a ver, poxa, o Lula então... Ele não está contra as igrejas. Pô, o Lula não é um cara radical. Pô, o Lula não está pensando em fazer revolução comunista. Não, o Lula começa a fazer você olhar com mais atenção. Você entende, Marco? Viu, mas ninguém espera que traga votos porque ninguém traz votos. Não existe isso de levar o cara pra lá, mas é simbólico e muito importante. Valeu, Marco. Abraço, obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Wesley, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Valeu. Cadê que mais? Célia Regina, os gados sumiram da live. Será que estão sem argumentos pra defender seu mito chifrudo? Eu acho é pouco, eu acho é pouco. Cadê? É, Lula será o PR, isso é fato, voto útil virá naturalmente, afinal, a Frente Ampla já entendeu que temos que enfrentar o Bozo, temos que parar de criticar e entender que a ameaça vem única e exclusivamente desse governo. Pronto, né? É isso. Cadê? Pronto, é isso. Cadê que é mais? Max Ciro não está preocupado com o Brasil. Se assim estivesse, faria parte dessa frente única de combate ao Bolsonaro. Ele nunca esteve. Não é que ele não está. Ele nunca esteve. né? Agora deixa eu pegar mais uma aqui. ó. <risos> Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é mais uma famosa treta na direita. Treta na direita. Treta na direita. Essa daqui vocês vão gostar. Essas daqui vocês vão dar risada porque essa é demais. Olha só. Na base do desespero, Janaína Pascoal ataca candidato bolsonarista. Candidata ao Senado por São Paulo, a deputada estadual Janaína Pascoal foi para o ataque contra o ministronauta Marcos Pontes, que tenta o mesmo cargo com o apoio de Bolsonaro. Em seu perfil no Instagram, Janaína postou uma matéria que relembra o passado socialista do astronauta que foi candidata a deputado federal pelo PSB em 2014. Ué! Além disso, o texto também busca associar pontes ao ex-presidente Lula, que o condecorou com a Ordem do Mérito Nacional em 2006, ano em que o astronauta se tornou o primeiro brasileiro a ir para o espaço. Qual direita vocês dizem que eu estou dividindo? Escreveu a deputada estadual. Os ataques têm motivo. Janaína, que ambicionou ser candidata bolsonarista ao Senado, hoje divide os votos da direita em São Paulo com o candidato oficial de Bolsonaro. A situação prejudica as duas candidaturas e favorece o atual líder das pesquisas, o ex-governador Márcio França, o único nome de peso da esquerda na disputa. Segundo o levantamento do IPESP divulgado em 9 de setembro, França lidera a corrida com 28% das intenções de voto, Pontes aparece com 15 e Janaína em terceiro com 8. Olha, a Janaína Pascual está desesperada atacando Marcos Pontes. A Janaína Pascual foi lembrar que o Marcos Pontes só existe, ele só é uma pessoa conhecida nacionalmente, porque o Lula pagou para ele ir para o espaço. Né? O Brasil colaborava com a construção da, espa- da Estação Espacial Internacional. Só que o Brasil parou de pagar. Isso no governo Fernando Henrique, parou de pagar, e os caras cobravam, cobravam, cobravam. Quem ajudasse tinha direito a uma vaga, e essa vaga seria do Marcos Ponte, mas estava construindo. Estava construindo, então tinha que pagar para ir no futuro, dali a alguns anos. E o Brasil parou de pagar. Aí eles foram tirando responsabilidades, foram tirando, foram deixando o Brasil meio de lado. O Brasil não voltava a pagar, o Brasil foi excluído. A verdade foi essa, o Brasil foi excluído. O Marcos Pontes já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha treinado com a NASA, só que quando que você vai? Foi adiando, foi adiando, foi adiando, e no fim ele não foi para lugar nenhum. Ele chegou a treinar com a NASA, mas ele nunca foi com os Estados Unidos. Aí o Lula, em 2006, falou, vamos resolver isso aqui, porque o Brasil não pode ficar de fora, o Brasil está para trás nessa corrida. Ele foi na Rússia. Entrou no programa soviético-russo, falou quanto é para levar o um brasileiro para o espaço, pagou. E o Marcos Ponte foi para o espaço. Voltou, desfilou em carro de corpo de bombeiros aqui em Jaú, tal. a ah, herói nacional, não sei o quê. Deu baixa na, na aeronáutica e foi para os Estados Unidos. Nunca mais pisou aqui, só apareceu para vender travesseiro, mas virou as costas e foi embora. É essa gratidão que ele tem pelo povo brasileiro ter pago para ele fazer passeio no espaço. né Mas para o Bolsonaro isso é ciência. Ele era um piloto, Marcos Pontes, é um piloto de avião que não é da área científica, que não é um pesquisador, ele é um piloto de avião que só fez um voo um pouco mais alto e voltou, para o Bolsonaro isso é suficiente para ser considerado ciência Deu o Ministério da Ciência e Tecnologia para ele Ele disse que ia fazer uma vacina brasileira para a Covid E estamos esperando até hoje Cadê a vacina do Marcos Pontes? Né? Então agora tá batendo boca lá com a Janaína Porque eles vão tomar uma surra do Márcio França Vão tomar uma surra E a Janaína Pascoal lembrou isso desse passado dele Que ele era ligado ao Lula Que o Lula quando decorou o Marcos Pontes ó, Deixa eu pegar aqui ó, Marcos Pontes Lula Ó, deixa eu pegar aqui, ó, Marcos Pontes bem mais magrinho do que hoje, olha só, o Lula quando decorou, quando ele voltou do espaço, por, só por ter sido o primeiro brasileiro para o espaço, olha lá. E ele chegou a ser candidato pelo PSB nessa época, nessa época ele era de esquerda, agora ele engordou e virou bolsonarista, olha que, que engordada bonita, ó, que bochecha, hein, que bochecha que brilha, engordou e virou bolsonarista. Ó, aí, mas quem mandou ele para o espaço foi o Lula. Olha, ele dando a condecoração aqui. A dona Marisa ali atrás, ó. Pois é. Treta na direita, eu acho, é pouco. Janaína, amiga do Coringa, também conhecida como Rosalia, né? Cadê? Célia, se o astronauta ficar desempregado, pode voltar a vender os travesseiros da NASA. Gente, travesseiro da NASA. Né? Boa noite Nina acredito que o verdadeiro evangélico saberá ouvir a Marina cadê quem mais? Esther, o vendedor de e a vacina do Marcos Pontes a vacina do Marcos Pontes meu Deus do céu, cadê? José Itamar, com tanto ódio do Ciro tem de Lula, só bate em Lula pouco mexe com Bolsonaro, dá pra pensar que ele está ao lado de Bolsonaro e que poucas críticas que faz ao governo só pra disfarçar Há uma suspeita Há uma suspeita que pode ter um acordo Nas eleições sempre teve um partido nanico Que não queria disputar as eleições Ele só estava lá para fazer o trabalho sujo Que a candidatura grande não podia fazer Porque às vezes se você fala Você pode ser suspenso Você pode cometer um crime eleitoral Então tinha um nanico que fazia esse serviço Para você Será que o Ciro Gomes se submeteu a isso? Porque ele está destruindo o PDT né? Com essa loucura dele ele está destruindo o PDT é Jotair, agora quem vai mandar ele para o espaço é o povo Pronto Ademir, esse astronauta mais decepcionou Quando eu descobri que o travesseiro dele da NASA Não era da NASA dos Estados Unidos Cadê? Espera aí Isso aqui é uma das coisas mais ridículas do mundo, esse travesseiro da NASA aqui. Porque ele... Repara o que quer dizer NASA. Para quem nunca viu, olha aqui o travesseiro do Marcos Pontes, o travesseiro da NASA. Agora, repara aqui o que, que quer dizer NASA. Ó, repara o que quer dizer NASA. Repara o que quer dizer NASA. NASA, na verdade, quer dizer nobre e autêntico suporte anatômico. Gente, isso é muita cara de pau. O travesseiro da NASA... Na verdade, NASA é nobre e autêntico suporte anatômico, é muita cara de pau. Porque ele nunca foi para a NASA, ele foi para treinar, ele fez treinamento lá, mas ele não foi para o espaço com a NASA, ele foi com os russos, né? Então não tem nada a ver com a NASA americana, ele inventou um NASA aí que é nobre e autêntico suporte anatômico, é muita cara de pau, né? Muita cara de pau. Cícero, pois é... É, agora quem vai mandar Marcos Pontes para o espaço é o eleitor, e eu acho que é Tommy. Valeu, Cícero. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, o pobre que abre o olho. O pobre que abre o olho, porque, não vou nem falar, Bolsonaro agrada o mercado e deveria cortar benefícios sociais se reeleito, diz mega investidor. Olha só. A ideia do mercado financeiro é o mercado financeiro está muito satisfeito com o Bolsonaro, que está dando lucro para todo mundo, mas, num segundo mandato, ele tem que parar de gastar com o pobre. Ele tem que parar de jogar dinheiro no lixo. É isso que ele está falando. Dar dinheiro para o pobre é jogar dinheiro no lixo. Tem que parar com isso. Olha só. Conhecido como guru dos mercados emergentes, O mega investidor Mark Mobius diz que se Bolsonaro quer ser reeleito e está fazendo essas coisas. No entanto, complementa que se conseguir mais um mandato, Bolsonaro deveria parar com esses gastos ou pelo menos reduzi-los. Mobius trabalhou na Franklin Templeton Investments, por mais de 30 anos e em maio de 2018 lançou sua própria gestora de investimentos, a Mobius Capital Partners. Ele nasceu nos Estados Unidos, filho de mãe porto-riquenha e pai alemão. Se o vencedor da eleição for o candidato do PT e ex-presidente Lula que hoje lidera as pesquisas de intenção de votos, Mobbio diz que a economia iria bem porque Lula aprendeu muitas lições durante seu governo e provavelmente fará um trabalho melhor porque agora é mais experiente. aí. Vocês veem o que que o mercado financeiro pensa? O mercado financeiro pensa. A gente gosta do Bolsonaro porque ele dá lucro para gente. Mas quem faz um bom governo, com certeza, é o Lula. Então a gente sabe que nós estamos ganhando dinheiro, nós estamos ganhando dinheiro, mas o Bolsonaro está quebrando o país. O Lula vai fazer um governo excelente. Nem os investidores financeiros são idiotas ao ponto de ser bolsonaristas cegos. A menos de um mês do primeiro turno, Bolsonaro aparece em segundo lugar nas pesquisas. Neste cenário, aliados dele apostam que medidas como as de transferência de renda e de redução de tributos sobre combustíveis podem aumentar sua popularidade. Só o pacote de benesses, que ficou conhecido como PEC Kamikaze, aprovado pelo Congresso com apoio da base governista, liberou um gasto de mais de 40 bilhões. Estão ali, por exemplo, benefício mensal de R$ 1000 para caminhoneiros e taxistas e o aumento de 400 para 600 dos assiligais. Mobius concedeu entrevista à BBC News Brasil por telefone a partir de Dubai. Mobius aposta que a economia brasileira apresentará bons resultados no ano que vem, independentemente de quem for eleito. Ele já havia dito que um eventual governo Lula não seria necessariamente ruim para os mercados e reforçou a visão de que a economia brasileira irá bem em um eventual governo Lula. Mesmo que Bolsonaro perca e Lula seja eleito, a economia se sairá muito bem porque Lula aprendeu muitas lições durante seu governo e provavelmente fará um trabalho melhor porque agora é mais experiente. E reconheceu que o governo Lula não foi ruim para o mercado. Quando Lula ia ser eleito, sempre tivemos medo de que Lula não fosse bom para a economia, porque poderia nacionalizar grandes empresas e isso seria ruim para o mercado. Mas não foi assim. Então Todos nós ficamos muito surpresos. Quando Lula estava no poder, o mercado foi muito, muito bem, principalmente devido ao que ele estava fazendo em termos de gastos com os pobres, o que foi muito positivo. Se Bolsonaro conseguisse reverter o favoritismo de Lula para ser reeleito, Mobius diz que uma eventual vitória dele seria positiva porque, obviamente, Bolsonaro tem sido bom para o mercado até agora. Questionado sobre as medidas de transferência de renda, que tendem a ser vistas com um olhar crítico por investidores, Mobio lança a justificativa da reeleição. Obviamente, ele, Bolsonaro, quer ser reeleito e está fazendo essas coisas, diz comparando a tentativa nos Estados Unidos de reduzir o preço dos combustíveis e acrescentando que não é bom para o orçamento no longo prazo. E complementa, mas se ele conseguir parar com esses gastos ou pelo menos reduzi-los quando for reeleito, isso seria positivo. Questionado se ele acredita que isso de fato aconteceria, respondeu, espero que seja esse o caso, porque esse tipo de gasto geralmente acarreta muita inflação. Esse tipo de medida seria esperada considerando a gestão de Bolsonaro e de seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que em 2018 tinha o controle dos gastos públicos como bandeira? Para Móbios, sim. Em qualquer democracia em que um governo em exercício quer ser reeleito e quer se certificar de ele é popular com os eleitores, eles vão gastar. A entrevista por telefone foi realizada antes do programa eleitoral de Bolsonaro apresentar na quinta-feira a promessa de aumentar o Auxílio Brasil para 800 para beneficiários que conseguirem emprego. O orçamento de 2023 não prevê o gasto extra. Questionado posteriormente por e-mail sobre o tema, Móbios iniciou sua resposta dizendo que foi favor favor do programa Bolsa Família de Lula e disse que embora não tenha detalhes da proposta de Bolsonaro, é a favor de transferir renda para quem encontrar trabalho, já que isso incentivaria as pessoas a entrarem no mercado de trabalho. Eu não seria a favor de transferência sem critérios de desempenho vinculados, afirmou. Então olha só, um mega investidor, um homem do mercado financeiro, ele disse que um governo Bolsonaro seria bom porque eles estão ganhando dinheiro mas ele diz que um governo Lula seria muito melhor porque o Lula já fez um bom governo, o Lula tem experiência e o Lula faria um governo melhor do que ele já fez então para desespero dos bolsonaristas, não é que o mundo acha que o Lula vai fazer um governo comunista, que o Lula vai fazer uma revolução, que o Lula não pode ganhar, que o Brasil vai virar Venezuela, só os idiotas bolsonaristas pensam nisso só a gadaiada que pensa nisso o mundo não é trouxa, dinheiro não tem ideologia, todo mundo sabe que o Lula é preparado que o Lula vai fazer esse país voltar a gerar emprego vai fazer o país voltar a crescer se der Bolsonaro, beleza porque nós estamos ganhando, mas o Lula seria muito melhor para a economia isso dito por, um, dito por um especialista de mercado financeiro que nem de longe pode ser chamado de comunista né? cadê? Cabelo Estúdios Denilson de Andrade Pereira ganhou. o que aconteceu? O que aconteceu, meu caro? É, Ana Flor, foi lindo ver Lula e Marina juntos, não gostava dela. Beleza. Samuel, a vacina do Pontes foi para o espaço e sem volta. É Gasta dinheiro, gente, gasta-se dinheiro na louca nesse governo, né? É, Creuza, a propaganda do Eduardo Cunha é um erro, só ataca o pessoal do PT. Eduardo Cunha é ficha limpa para participar das eleições? Não, ele vai ser impugnado. Ele vai ser impugnado, mas ainda não foi, porque é um processo, né? Ele põe a candidatura... Aí depois você alega que ele está inelegível e eles caçam a candidatura dele. Mas ele vai ser impugnado. ele não vai ser candidato, não. Cadê? Antônio Cidrini, ou sumido. Lula provou que sempre digo, quem não é estudo... Que... Ah, Lula provou que sempre digo, que não é estudo que dá inteligência, mas nem de longe. O Lula é a prova de quantos talentos o Brasil desperdiça por não dar oportunidade para as pessoas, por não dar escola, por não dar trabalho, por não dar condição. Quantos talentos não estão aí tentando só sobreviver, tentando só ganhar o prato de amanhã? Poderiam estar tá sendo muito mais bem aproveitados, mas estão tentando só levar um prato de comida para casa. O Brasil desperdiça muitos talentos, né? Zé Oliveira, Bolsonaro também está mandando o astronauta para o espaço... Cadê? É, Sandro Lula já é o presidente, a eleição é apenas uma formalidade. Linascir, hoje panfletei no meu bairro com a minha bengalinha. Andei oito quadras indo e mais oito voltando. Distribui sorrisos e muita esperança nos impressos com foto do Lula. Parabéns, parabéns pela atitude. Parabéns mesmo. Agora vamos aproveitar? Eu acho que eu já sei a resposta, mas vamos ver se esse menino trabalhou hoje? Vamos ver a agenda oficial do presidente da República? Será que Bolsonaro trabalhou hoje? Vamos ver. Pronto, vamos ver aqui, ó. Bora, é só colocar no Google, agenda oficial presidente, hoje é dia 12 de setembro, vamos ver o que, que a gente consegue aqui, ó. dia 12 de setembro, aqui está, agenda oficial presidente, olha que agenda extensa, embaixador Carlos França conversou por 20 minutos só. 20 minutos. Aí descansou 10 minutinhos, ele foi na Embaixada da Inglaterra assinar o livro de condolências da, da Rainha Elizabeth. Levou uma hora para assinar o livro de condolências. Depois ficou 15 minutos com o jurídico e desapareceu. Pronto, Bolsonaro só teve compromissos das 10h30 ao meio de 15 por 1 h 45 esses foram os compromissos do presidente Bolsonaro, é inacreditável, tem 30 milhões de pessoas passando fome, mas ele tem que fazer campanha, né, ele tem que fazer campanha, hoje ele assinou o livro de condolências na embaixada da Inglaterra lá em Brasília, a princesa Elizabeth, e ele disse que vai, disse que vai para o funeral lá, ele vai querer tirar foto com todo mundo, gente, isso é um tiro no pé, Isso vai ser o grande erro do Bolsonaro, isso não vai dar certo, sabe por quê? Lembra das últimas vezes que ele foi para encontros internacionais, ele ficava num canto, ninguém queria conversar com ele, ninguém chegava perto, ninguém apertava a mão dele, as pessoas têm asco dele, é um cara que no meio da pandemia não se vacina, não usa máscara, sabe, um desrespeito, um cara grosseiro, um cara inconveniente, aí ele vai lá para tirar foto, ele vai ser recebido de maneira protocolar, Não sei se vai ser recebido pelo primeiro-ministro, se vai ser recebido pelo rei, por alguém da família real, mas vai ser uma visita protocolar, vai acompanhar a cerimônia e só vai ter imagem dele isolado, para variar, como nos outros encontros internacionais. Mas ele quer ir lá, achando que vai gerar imagens, campanha vai, ele vai gerar imagens para o Lula tirar sarro dele, porque ele vai ficar jogado num canto como ele sempre ficou nesses quatro anos, ele não tem amizades, ele não tem parceiros, né? É, e a gadaiada diz que o Bozo é o melhor presidente, mas a gadaiada vive na cabeça deles, né? Em algum lugar que não existe. alternativa, Rock. ele vai ser barrado, não foi vacinado, não sei, será? Será? Não sei. É, Gisele, ele vai querer fazer selfie com um caixão, é uma das coisas mais absurdas, o cara querer fazer campanha... Num velório. Ele vai a um velório para tirar foto. Inacreditável, né? Iraguaci, os dias trabalhados do presidente deve estar no sigilo de 100 anos. A agenda por enquanto é pública, mas ele trabalha cada vez menos. Se você vê a média do primeiro ano, do segundo, terceiro e do quarto, a média cai assustadoramente. Esse ano ele não tá trabalhando nada. Tá só em campanha. Dia útil ele não tá em Brasília, né? Cadê Soraya? Torcida grande, vá Bolsonaro, não volte nunca, né? Então ele que vai, ele vai passar vergonha, DJ Nando. Ele vai passar vergonha porque foi assim todas as vezes. Todas as vezes que ele foi pra algum encontro internacional, ele passou vergonha, né? Maria Alice, quero que o gado todo indo embora pro exterior após a posse do nosso Lula. Pronto! Agora aqui, enquanto o Lula tá reunindo a Marina Silva, o Haddad, tá pondo todo mundo em volta dele o Ciro continua atacando o Lula, não está nem aí, é inacreditável, olha. Ciro Gomes ignora conselhos do PDT e seguirá batendo em Lula, quer dizer, seguirá perdendo eleitores, né? Ele só é ele mesmo quem perde. O candidato à presidência Ciro Gomes não vai mudar sua estratégia, mesmo após cair na última pesquisa da Tafolha, divulgada no último dia 9. O pedetista continuará batendo no ex-presidente Lula. O objetivo dele é conquistar eleitores do centro-direita e antipetistas nas eleições de 2022. Segundo apurou a reportagem, a campanha de Ciro identificou que, apesar do ex-ministro criticar mais o presidente Bolsonaro do que o candidato petista, os comentários contra Lula causam maior repercussão. Desta forma, há enorme preocupação que os votos úteis migrem para o atual chefe do Executivo Federal. Diversas lideranças do PDT já pediram ao ex-governador que diminua o tom contra o ex-presidente. No entanto, os marqueteiros e o próprio Gomes não pretendem baixar a guarda. Na avaliação deles, mesmo que o petista não chegue ao segundo turno, mesmo que não chegue, não vai chegar, é preciso pensar no futuro. A Senar para o PT poderia transformá-lo numa liderança incoerente, mas não é a Senar para o PT, é fazer a campanha dele. É fazer a campanha dele, né? Além disso, Ciro não tem escondido de ninguém que ficou muito chateado porque não recebeu o apoio de Lula em 2018. O ex-ministro visitou o ex-aliado no presídio, não foi o presídio, é a sede da Polícia Federal, né? Mas o petista optou por manter sua pré-candidatura, sendo barrado em setembro pelo TSE, e depois lançou a candidatura de Fernando Haddad, derrotado no segundo turno por Bolsonaro. O PT acusa Gomes de ter viajado para Paris ao invés de fazer campanha para o ex-ministro da Educação. Por outro lado, Ciro diz que os petistas foram os principais responsáveis pela vitória do atual presidente da República e nunca mais estará no mesmo palanque do partido. A cúpula do PDT tem dado o maior apoio para Ciro, principalmente o presidente da sigla, Carlos Lupe. Porém, alguns dirigentes não escondem a preocupação com o futuro da sigla. Na avaliação deles, o partido pode ficar isolado no futuro nas eleições municipais de 2024 e nas estaduais de 2026. Só que a direção do PT tem tem dialogado com esses pedetistas e dado tranquilidade. Os petistas têm afirmado nos bastidores que sabe separar os posicionamentos do ex-governador do Ceará e dos filiados do PDT. Olha, o Ciro está completamente isolado, o Ciro está enterrando a carreira política dele, está enterrando o PDT, porque o PDT não vai eleger quase ninguém. Você, para ser deputado, você precisa de um candidato à presidência forte, que motive as pessoas, porque ninguém vai num num comício para ver o candidato a deputado estadual. Eles vão para ver o candidato a presidente. Aí você sobe no palanque junto, você fala, você discursa e você é visto. Agora, no palanque do Ciro, quem que vai num comício do Ciro? O Ciro não está nem fazendo comício, porque ele não não consegue mobilizar as pessoas para irem para as ruas. Então, ele vai afundar o PDT, mas ele quer continuar fazendo isso? Continue, Ciro Gomes. Continue. O Lula não caiu um único ponto por causa disso. Quem tá perdendo é você. Se essa é a sua estratégia, vai nessa, né? Vai nessa. Ciro vai para Paris, está na hora. Marcos Henrique, Gisele, Lula enxerga longe. Imagina botar esse traidor como ministro. Gente, faz quanto tempo que ninguém manda um super chat, um super sticker. Eu leio mensagem de todo mundo, eu não leio só mensagem paga, né? Então vamos um lavar a mão do outro aqui, né? uma mão lavar a outra. Eu vou lendo mensagem de todo mundo, mas vocês também ajudam, colaborem, se tornem-se membros, tá? Vamos ler mais uma aqui, ó. Integrantes da campanha avaliam que Ciro erra e perde votos para Bolsonaro ao atacar Lula. Mas o Ciro não adianta, gente, o Ciro não adianta não, ó. Na semana em que o datafolha indica uma tendência de migração de votos de Ciro para Bolsonaro, integrantes da campanha do petista avaliam que ele tem errado nos movimentos da corrida ao Palácio do Planalto. O ex-ministro opta por intensificar os ataques ao petista, de quem já foi aliado, e fazer acenos à direita numa tentativa de crescer entre os antipetistas. O crescimento de Bolsonaro... Concomitantemente a queda do pedetista sinaliza, porém, que é o presidente quem vai conseguindo avançar junto aos brasileiros que rejeitam Lula. Dois personagens que participam das decisões da campanha Ouvidos na Condição de Anonimato atribuem ao presidenciável a opção pelo caminho tomado até aqui. Na pesquisa Datafolha, divulgada na sexta, traz Lula na dianteira com 44 estável, à frente de Bolsonaro, que subiu dois, e Ciro, que caiu dois. A postura adotada pelo pedetista tem por objetivo conquistar voto entre o eleitorado mais conservador e antipetista, sentimento, que a campanha avalia ainda ser forte em 2022. Para isso, o ex-ministro tem lembrado com frequência dos casos de corrupção envolvendo Lula e o PT e chegou a dizer em entrevista ao programa Pânico que o Brasil poderia virar um país pobre e socialista caso o presidente se eleja. Historicamente, tanto Lula quanto Ciro são identificados com o espectro da esquerda. Em diversas ocasiões, Numa delas, há cerca de duas semanas, o presidenciável foi aconselhado a moderar o tom em relação ao ex-presidente, justamente para evitar a fuga de eleitores para Bolsonaro. Os pedetistas, no entanto, afirmam que os apelos tiveram pouco resultado. A estratégia usa como base pesquisas que mostram Ciro como segunda opção de voto, tanto de eleitores de Lula quanto de Bolsonaro. O próprio Datafolha mostra que o pedetista é o mais citado como Plano B, pela maioria dos entrevistados. Entretanto, de acordo com aliados ouvidos pelo Globo, em caráter reservado, Ciro pode estar perdendo seus eleitores mais alinhados com a direita, ao invés de atrair os do presidente. Embora seja uma tendência, não é possível afirmar que tenha acontecido essa transferência direta de votos de Ciro para Bolsonaro, visto que ambos oscilaram dentro da margem de erro. Ao se alinhar, analisar o recorte da segunda opção de voto dos eleitores do pedetista, contudo, há um aumento daqueles que tinham o presidente com o plano B. Esse índice saltou de 24 para 30 na pesquisa atual, chegando próximo ao patamar daqueles que afirmam ter Lula como segunda opção, que são 33. Em 18 de agosto, os entrevistados que preferem Ciro, mas votariam em Bolsonaro como segunda opção, eram 20 de 20 passou para 24 e agora são 30, entre os eleitores do Ciro de acordo com aliados do pedetista dificilmente Ciro mudará de postura ele deve continuar os ataques a Lula, mesmo que isso cause a migração de eleitores ciristas para o Bolsonaro, olha o ódio olha o ódio Dificilmente Ciro mudará de postura, ele deve continuar os ataques a Lula, mesmo que isso cause a migração de eleitores ciristas para Bolsonaro, quer dizer, mesmo que ele se suicide, mesmo que ele perca todos os eleitores, ele vai continuar batendo no Lula, só para vocês terem uma noção. Um dos motivos que os aliados alegam para que Ciro mantenha o tom elevado contra Lula é a mágoa que o pedetista sente do ex-aliado desde 2018. Ciro queria que Lula o tivesse apoiado naquele ano, já que o ex-presidente estava impedido de concorrer por questões judiciais. Esse sentimento tem aumentado nos últimos meses, sobretudo em consequência das novas ofensivas do PT de virar o voto de eleitores não convictos de Ciro numa cartada para tentar vencer no primeiro turno. Até o momento, o ex-ministro gastou quase metade do valor que declarou ter desembolsado na última eleição Naquele ano, o valor total foi de 24 milhões. Agora Ciro já gastou 10 dos 16 milhões que recebeu do fundo eleitoral do partido. Ele, no entanto, tem quase metade das intenções de votos que tinha na disputa passada no mesmo período. Enquanto Ciro aparece agora com 7, em 2018 tinha 13. A avaliação negativa dos passos de Ciro extrapolou os limites da campanha. Um dos principais entusiastas do pedetista no meio artístico, o cantor Tico Santa Cruz, afirmou em suas redes sociais que está inclinado a da ao chamado voto útil em Lula no primeiro turno olha, é, o Ciro Gomes comete um erro básico básico, básico, básico porque ele quer conquistar o voto antipetista mas ninguém é mais antipetista do que o Bolsonaro quem que é antipetista que fala ah, eu sou tão contra o PT que eu vou votar no Ciro pensa bem Se a pessoa for muito antipetista, ela vai votar no Bolsonaro. Não só porque o Bolsonaro é mais antipetista do que o Ciro, que foi ministro do Lula, como também o Bolsonaro tem mais chance de ganhar. Você acha que eu quero derrotar o PT votando no Ciro, que tem 7%? Então, além dele não ter chance de ganhar, quem for votar contra o Lula, quem é mais contra o Lula do que o Bolsonaro? Não tem lógica ele achar que ele vai atrair o voto antipetista. Eu falo, ai, o Ciro é tão inteligente, o Ciro é burro. O Ciro é burro feito uma porta, porque ele só toma decisões burras na vida dele. Como é que ele é inteligente e só toma decisões burras? O Ciro é burro, né, gente? Infelizmente, vamos falar a verdade, o Ciro é uma pessoa burra, que só toma decisões burras. Deixa eu ver aqui, que chegou um superchat, para eu não perder... Né? aqui, deixa eu ver o Leandro de Lima diz, diz, desiste, ciristas obrigado pelo superchat, Leandro obrigado pelo apoio, Alda Silva excelente trabalho, muito obrigado obrigado pelo superchat obrigado pela generosidade, viu? muito obrigado, deixa eu ver quem mais está aqui, a Mônica obrigado por estar sempre aí, Mônica, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro viu? muito obrigado e JF Sestari, obrigado pelo superchat também, muito obrigado o partido tem que decidir de que lado está com o Ciro ou com o PT não tem como que fazer agora, porque você está amarrado na eleição entendeu? se eles, por exemplo se eles fazem o seguinte, se eles abandonam o Ciro fica complicado para eles que são candidatos também porque eles estão atrelados ao partido ninguém sabe a punição que o partido pode impor porque eles não estão na, na coligação do Lula É complicado fazer isso agora. Você tem que estar com um acordo bem amarrado, né? Então, assim, vamos abandonar o Ciro e vamos pro Lula? Vamos. Mas aí você tem que conversar, tem que negociar. Sem nada negociado, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Agora, o Ciro tá enterrando o partido. Ele vai enterrar o partido. É difícil o PDT escapar de de virar um partido nanico nessa eleição, né? Chico... Cunha, Ciro tem muita inveja do Lula, isso só atrapalha ele mesmo o Lula no primeiro turno. Não, e sabe o que é pior? Isso não é bom pro Lula, porque o Lula, ele precisa de uma forte bancada de esquerda e ele vai precisar do PDT, só que ele vai ter um PDT nanico, ele não vai ter o PDT que ele poderia ter, o PDT vai minguar com isso que o Ciro está fazendo, a hora que eles jogarem o Ciro pela janela e vierem pro lado do Lula, eles vão ser um partido nanico eles tinham 27 deputados 27. Vai eleger uns 10 se bobear, vai cair pra um terço do que era. Então, pro Lula não era bom que isso acontecesse, porque o PDT vai minguar, mas ele precisaria dos votos do PDT na Câmara, né? Acaba ajudando a direita. Gabriel, tem gente querendo que o senhor dê bronca em nós, moderadores. Parece piada, mas não é bronca em vocês, moderadores. Pronto, dei bronca já. Sandro, será que o Bolsonaro vai colocar sigilo de 100 anos no... Embrochável também? Como assim, Sandro? Lívia, o partido não pode exigir que Ciro desista? Pode. Só que partido não toma decisão, partido não fala, partido não faz nada. Quem faz isso são as pessoas. O presidente do PDT é o Carlos Lupe, o vice-presidente é o Ciro Gomes. O Ciro é dirigente do partido. Não existe partido, partido não fala, partido não toma decisões, as pessoas tomam decisões. E um dos que mandam no PDT é o próprio Ciro Gomes. Ele é vice-presidente do PDT hoje. Então, por isso que fica do jeito que tá, né? Eneida, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração. Isaac, o Ciro sabe que o Bolsonaro vai ser preso, já está de olho nos bolsonaristas para 2026, mas não depende dele. Não depende dele. Não depende dele, não é assim. Se fosse assim, eu ia querer ser presidente também. É só querer os votos que eles vêm? Não é. Se eu chamar os bolsonaristas vêm? Não vem Se não tiver eles, vai ter qualquer pessoa, mas eles não vão de Ciro. O Ciro foi ministro do Lula. Eles não vão nunca votar no no Ciro Gomes. É uma loucura isso que o Ciro quer, né? Cadê que mais? Laércio, tomara que vire nanico mesmo e só eleja dois deputados. Vai faltar voto pro Lula depois. Vai faltar voto pro Lula. A, A esquerda já é pequena. Se não eleger, Vai eleger da direita. O Lula vai ter um congresso mais hostil para trabalhar depois. né? Vai faltar depois apoio. Agora, deixa eu pegar aqui mais uma. Lembra do Gabriel Monteiro? Que retirou a candidatura dele? Ele já tinha sido cassado como vereador. Aí ele ia sair para deputado. Retirou a candidatura dele. A cara de pau do ser humano não tem limite, gente. A cara de pau do ser humano não tem limite. Gabriel Monteiro anuncia candidatura do pai... A deputada federal, ele tirou a candidatura dele, botou o pai no lugar. Olha isso. Gabriel Monteiro, ex-vereador que teve o um mandato cassado pela Câmara de Vereadores do Rio, anunciou nessa segunda-feira a candidatura do seu pai como substituto para disputar o cargo de deputado federal. Em anúncio feito em sua conta oficial no Instagram, o ex-policial e youtuber afirmou que Roberto Monteiro vai continuar o seu legado, presta atenção, de maior fiscalizador na história da política. De novo. Maior fiscalizador da história da política. Hoje... Tenho aqui duas escolhas, viro deputado federal, recorrendo, o mais bem votado do Estado, ou sem foro privilegiado, sem nada, demonstro na justiça comum que sou um perseguido, sou inocente e assim dou oportunidade para outra pessoa continuar o meu trabalho até eu voltar. Ele tinha até hoje para anunciar a substituição da sua candidatura para as eleições de outubro deste ano, prazo limite estabelecido pela Justiça Eleitoral para a realização de trocas. É muita cara de pau. Olha ele aqui, culpa. O, o, o cara sendo acusado de estupro, de forjar vídeos para o YouTube, de quebra de decoro, de manter material pornográfico com menores. O cara caçado. Ele quer deixar o legado de maior fiscalizador da história da política brasileira e vai botar o pai, vai tentar botar votos para o pai. Vai passar uma vergonha, vai passar uma vergonha achando que o povo é idiota, vai passar uma vergonha. Ele está achando que ele tem muito voto, ele teve para vereador. Ele fez o que ele fez, a maioria vai abandonar ele, ainda mais para votar no pai. né? O povo não é idiota assim, não. Cadê? Bolsonaro na cadeia disse Sandra Pessini Moreira pronto Gabriel Merilandes, eu posso te passar o arroba do meu Twitter amiga pronto, Silvani eita bicho sem vergonha esse é cara de pau esse é cara de pau, mas o povo não é idiota o povo que não caiu na conversa da compra de votos do Auxílio Brasil também não vai entrar nessa de que vai votar no pai do Gabriel Monteiro. Que palhaçada, né? Valdir, o que será que o Ciro estudou em Harvard? Participava das baladas, dos piqueniques, das rodadas de bebidas? Vou falar uma coisa para vocês, assim. É muito comum em toda a faculdade ter gente que se dedica gente que vai lá para estudar, gente que vai para conhecer, tirar o máximo que pode dali, aquela oportunidade da pessoa, ela vai a fundo. E tem gente que vai para ficar com o título. Tem gente que vai, faz um trabalho lá, sabe que aquele trabalho não vai ser recusado, mas faz o trabalho só que tem que fazer ali e tal. E quer o título só, quer dizer que passou ali. Não é uma pessoa que foi para aprender, que foi para estudar. Ela foi só para buscar um papel. Então, tem muito disso, sabe? Muitas pessoas que têm título aqui, têm título ali, elas fizeram um trabalho esporádico, não é que fez mestrado, não é que fez doutorado, tem um trabalho esporádico aí, e sai falando, eu estudei em Harvard, eu dei aula em Harvard. Às vezes é como professor convidado para uma coisa específica, né? Tem um seminário aqui voltado para brasileiros, o professor convidado é o fulano, ah, dei aula em Harvard. É, professor convidado por uma comunidade brasileira, mas consta né que deu aula em Harvard. E aí a gente não fica sabendo o que, que era de fato. né é, Rafael, o faraó dos bitcoins teve a candidatura barrada. tá cheio de bandido querendo uma boquinha. Wesley, o que aconteceu com o coração de Dom Pedro? Parou de bater tem uns 200 anos já. Te contaram, não É que o Bolsonaro achou que ia trazer o coração de Dom Pedro pra cá e ele ia ficar usando como troféu, assim, sabe? Final de campeonato, ia ficar chacoalhando pra lá e pra cá. Mas é um negócio frágil, de 200 anos. Então ficou lá, guardado no Itamaraty. Ele não fez nenhuma festividade, ele não fez nenhum evento, ele ficou lá parado e vai voltar pra Portugal. Bolsonaro é uma vergonha, gente. Na verdade, a gente não teve comemoração de 200 anos da independência. Ele não fez nada. Ele só fez um comício para ele só. O Brasil não comemorou os 200 anos. Incrível, né? Esse povo se espelha no pior. Querem botar tudo que é parente na política. Vai vendo o Brasil José Edmilson, né? Agora tem mais aqui. Cadê? 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 Ah, sim. Vai sair o IPEC daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, no final do Jornal Nacional. Então, veja só... O que a campanha de Lula espera da pesquisa IPEC dessa segunda-feira? O que será que o Lula quer do IPEC? Olha só. A campanha do ex-presidente Lula aguarda a divulgação da pesquisa IPEC nesta segunda para medir o impacto do 7 de setembro nas intenções de voto, a repercussão do caso da compra de imóveis pela família do presidente Bolsonaro com dinheiro vivo e a possibilidade do petista ser eleito ainda no primeiro turno. No último levantamento do Instituto, divulgado na semana passada, mostrou Lula com 44% contra 31% do Bolsonaro. Na sequência, Ciro Gomes tinha 8, Tebet tinha 4, Felipe Dávila e Tussoretto Nick tinham 1. No segundo turno, de acordo com as pesquisas, Lula teria vantagem de 16 pontos sobre o atual presidente. No levantamento de hoje, a campanha de Lula espera que as comemorações ao Bicentenário da Independência tenham atingido somente os eleitores já convertidos do presidente. Os petistas também vislumbram a estagnação de Ciro e Tebet e o aumento da possibilidade do ex-presidente ser eleito no primeiro turno. A pesquisa também dará um cenário sobre a imagem de Bolsonaro após o escândalo dos imóveis adquiridos com dinheiro vivo. O presidente tentou justificar, mas foi desmentido por jornalistas que noticiaram o caso. A expectativa é de que o episódio tenha freado uma possível recuperação do ex-capitão, o PT ainda trabalha com o que os especialistas em pesquisa chamam de voto envergonhado. Neste caso, muitos eleitores que optam por Lula não explicitam sua escolha para não se comprometerem com o núcleo de convivência. Caso se confirme, as chances de eleição acabar antes do segundo turno aumentam. A campanha do petista ainda espera aumentar a distância para Bolsonaro no Nordeste. Olha, se tiver um crescimento do Bolsonaro por causa de 7 de setembro, isso costuma acontecer no seguinte caso. Normalmente, o que leva uma pessoa a votar no candidato à reeleição é porque ela avalia o governo como bom ou ótimo. Então, ela fala, eu quero que esse governo continue, que fique mais quatro anos. E quando a pessoa avalia o governo como ruim ou péssimo, ela fala, não, eu quero uma mudança. E vota em qualquer outro candidato, menos o candidato do governo. O que pode acontecer quando melhora a avaliação? Normalmente, a intenção de votos aumenta quando a avaliação do governo aumenta. Então, se todo mundo está achando que o governo está melhor, aumenta a intenção de votos. Quando é por causa de alguma coisa que aconteceu na televisão, como o 7 de setembro, Pode ter um crescimento muito rápido, seguido de uma queda muito rápida, porque é só o tempo que aquilo fica na televisão. Como a pesquisa foi feita logo na sequência, o dia dia 7 de setembro foi quarta-feira, e essas pesquisas foram feitas logo na sequência, pode ser que uma crescida do Bolsonaro apareça agora e na próxima pesquisa tenha uma queda, porque isso é muito rápido. Quando não vem da aprovação do governo não é sustentável. Quando é o governo que melhorou de avaliação e a intenção de voto sobe, ela se sustenta, porque ela está baseada na avaliação do governo. Mas quando é só um efeito de mídia, só um efeito de divulgação, pode crescer, mas cresce muito rápido, no máximo uma a duas semanas. Então o Datafolha mostrou o Bolsonaro subindo dois pontos. Se é por causa do 7 de setembro, na próxima pesquisa já cai de novo. A próxima pesquisa é quinta-feira. Ele já perde essa avaliação aí. E se aparecer alguma coisa no IPEC, é bem pouco e já tá caindo também. Dali a pouco já desaparece esse efeito. Ele chega rápido e sai rápido. Não é uma coisa sustentável, viu? Cadê? É, o Lula jogou a culpa pela desconfiança nas urnas em cima do Aécio. De certa forma, está certo indiretamente. Mas o Aécio não fez campanha contra isso o Aécio auditou as urnas e o Aécio não disse que tem fraude o Aécio reconheceu a vitória da Dilma ele ficou quatro meses auditando as urnas e o Bolsonaro fala que tem fraude na eleição do Aécio, o Aécio disse que não teve o Aécio, apesar de tudo que ele fez, ele não é um cara igual ao Bolsonaro, ele teve a postura correta de aceitar o resultado depois ele falou, não, então eu perdi a eleição ele não aceitou o governo mas a eleição ele aceitou ele reconheceu a vitória da Dilma depois ele trabalhou para derrubar, ele botou pedido de impeachment, ele fez tudo, mas ele não ficou questionando o resultado como o Bolsonaro faz. O Bolsonaro fala que a eleição do Aécio foi fraudada e o Aécio diz que não, que ele auditou e que não tem fraude. Então, pelo menos isso ele não fez. Ele ficou quatro meses auditando e não achou nada. Né? Então, é isso. Sara, o senhor não acha que os bolsomínios não vão votar no pai do Gabriel? Eles, estão, eles são muito mau caráter? Não, mas é porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por exemplo, você me conhece. Se você gostar de mim, pode ser que você vote em mim. Mas se eu falar vote no meu pai, você não vai votar só porque eu falei. Não é assim que funciona. Porque você votaria, por exemplo, se estivesse aqui sempre do meu lado, se visse o meu pai sempre, se você gosta da figura dele, pô, eu gosto daquele cara e eu gosto do pai dele. Podia até ser. Mas simplesmente porque eu não posso, eu vou falar votem no meu pai, as pessoas não vão votar. Elas têm outras opções para votar, entendeu? Não é só o Gabriel Monteiro, tem outros candidatos aí que elas podem votar. Ele é um desconhecido, o pai dele. Não não existe isso, não. A não ser quando é assim. Por exemplo, o Bolsonaro, que já tem 30 anos na política... Aí ele pede para o pessoal radicalzinho dele votar nos filhos, o pessoal vota, mas ele não é um moleque de 18 anos, caçado, quando é julgado lá, está sendo acusado de estupro, de não sei o quê, de não sei o quê. As acusações são muito graves e muito recentes. Para esse cara achar que ele tem voto e achar que ele ainda vai transferir voto para alguém, muito difícil. Muito difícil alguém votar num desconhecido porque um cara caçado está pedindo, né? Muito difícil. Fernanda, tem Minion que fala que a esquerda expõe criança a homem pelado, o caso do modelo do museu, eu disse que é fácil falar sobre a nudez para uma criança, mas sobre ser imbrochável, o povo fala qualquer besteira. O povo fala qualquer besteira, né? Inês, Regina. Ah, deu cinco membresias. Legal, Regina. Obrigado, viu? Obrigado a Inês por avisar. Obrigado a Regina pela generosidade. Quem quiser, gente, você pode dar de presente. Cinco membresias, a pessoa se torna membro por um mês. É o YouTube que sorteia. A pessoa que quiser, ela só paga. Eu não decido nada, eu nem fico sabendo. É o YouTube que sorteia entre as pessoas que estão assistindo. Então, quem quiser, você pode ajudar uma pessoa a se tornar membro do canal por por um mês. Cinco pessoas vão ser membros por um mês. Às vezes a pessoa quer e não pode, né? Você pode ajudar. Adriana, com a vitória do Lula, o Arthur Lira vai continuar com a agenda reformista pró-mercado ou irá investir numa reforma tributária como prioridade, seguindo o desejo da esquerda de taxar fortunas? Adriana, ninguém sabe... Ninguém sabe, porque ninguém nem sabe se o Arthur Lira se elege. Ninguém sabe se ele eleito, se ele se elege presidente da Câmara. Ninguém sabe quantos deputados a esquerda vai eleger, qual é a necessidade de composição. Ninguém sabe. Se o Lula tiver força, ele vai eleger um presidente da Câmara dele. E aí o Arthur Lira é só um deputado. Ele não é mais o presidente da Câmara que é quem faz as pautas. Mesmo sendo ele, ele pode conversar com o Lula e eles podem se entender trabalhar juntos. Ninguém sabe. Ninguém tem essa resposta, a gente só vai saber quando acontecer só no ano que vem, lá para março. Só lá para março, porque o Lula toma posse primeiro de janeiro, mas eles têm o recesso né, do, do legislativo, passa o carnaval, só vamos saber de sair lá para março. Em fevereiro é que tem a eleição para presidente da Câmara, só vamos saber lá para março como as coisas vão acontecer viu, cadê Francisco Silva depois da eleição vão expulsar o Ciro Gomes do partido, porque sempre há eleições internas no partido é que assim Francisco, o PDT vai querer fazer parte do governo, e pro Ciro vai ficar insustentável, ele não vai conseguir apoiar o Lula depois de tudo que ele fez e o partido vai apoiar, o partido não vai ficar de fora do governo de esquerda então ele vai vai ter que sair e aí, não sei, ou ele se aposenta ou ele vai pra um partido de direita mas é difícil o partido de direita que aceite o Ciro porque o Ciro vai querer ser candidato se ele não se aposentar. E aí ninguém vai querer se amarrar agora. Eu já vou me comprometer para 2026. Ninguém vai querer se comprometer agora. Né? Então acho difícil que ele ache um partido para ir agora. Cadê? É, aparecido Arthur Lira não pode continuar com o Lula Randolph presidente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque assim o Randolfe não está disputando a eleição o Randolph não vai ter cargo legislativo, ele pode ser ministro do Lula, mas ele não está disputando eleição nem para deputado, nem para senador. E o Arthur Lira, ele está disputando as eleições em Alagoas, e aí, se ele for eleito, ele provavelmente, o centrão vai ser mais forte do que a esquerda. E provavelmente o centrão deve ter votos para eleger o Arthur Lira de novo. É uma votação, gente. A esquerda não tem votos para isso tudo, não. Só com composição. Vamos ver o que acontece, né? É, o Ciro vai votar pra Arena. Pode ser também, né? O Ciro vai o União Brasil e é a cara dele. Mas o problema é se o União Brasil quer. O problema é isso, porque você tem um cara como o Ciro, ele já vai querer começar a fazer campanha para 2026. Nem nenhum partido vai querer isso. E ele para fazer o trabalho do dia a dia, ele não quer. O que ele vai fazer no partido? Se ele não for candidato, o que ele vai fazer? Não é difícil? Mas vamos ver aqui mais uma, ó. Olha aqui, mais uma de pesquisas também. ó. As pesquisas eleitorais e os três cenários de Bolsonaro para o segundo turno. Dá uma olhada aqui. ó. Os resultados da última pesquisa Datafolha, da divulgada na sexta, não trouxeram grandes mudanças no cenário nacional. E a pesquisa IPEC a ser divulgada hoje também pode não trazer. Mas para a campanha de Bolsonaro isso não faz diferença. Porque os seus estrategistas, é... o presidente já está no segundo turno das eleições junto com Lula. Para eles, já está. O núcleo político da campanha de Bolsonaro considera que o segundo turno começou com os comícios de 7 de setembro, que foram eficientes em pautar temas da corrupção, do apoio dos evangélicos e da rejeição de Bolsonaro entre as mulheres. Nem mesmo a denúncia da família Bolsonaro ter adquirido 51 imóveis total ou parcialmente em dinheiro vivo prejudicou a estratégia. Pelo contrário, a denúncia levou a campanha a pisar no acelerador. Até 2 de outubro a ordem é intensificar os ataques a Lula e ao PT, sempre ligando o partido à corrupção e à recessão do período de Dilma Rousseff. Ao mesmo tempo, a campanha se prepara para enfrentar o segundo turno em três possíveis cenários, debatidos em reuniões recentes de coordenação política do presidente em Brasília. Nas projeções dos bolsonaristas, o mais provável é que Lula chegue ao segundo turno empatado com Bolsonaro ou com uma pequena vantagem, algo em torno de 4 pontos percentuais. Diferentemente do que trouxe o Datafolha, as pesquisas internas da campanha vêm mostrado empate técnico entre os dois há alguns dias. Elas podem estar erradas, mas é nelas que os coordenadores políticos do presidente se baseiam. Se esse cenário se confirmar, nas palavras dos integrantes do núcleo político da campanha, eles acreditam que podem vencer só trabalhando a máquina e a rejeição. Trabalhar a máquina, claro, significa liberar o máximo possível de recursos federais para municípios e aliados. E o modo de reforçar a rejeição será investir pesado no medo da volta do PT ao poder para tentar reconquistar os eleitores perdidos para Lula nos últimos tempos. Um outro quadro considerado menos provável é que Lula chegue ao segundo turno muito na frente de Bolsonaro, algo como 10 pontos ou mais. Os estrategistas do presidente reconhecem que, nesse caso, será muito difícil virar a eleição no segundo turno. Se isso acontecer, vamos ter que tirar um coelho da cartola, diz um integrante do núcleo político. A última possibilidade seria Bolsonaro chegar ao segundo turno já bem à frente de Lula, algo que seus aliados costumam dizer em público, mas que, no fundo, eles nem nem eles acreditam muito. Aí é só deixar Lula se enrolar com o próprio desespero e partir para o abraço. Em tempo, o famoso vai ser no primeiro turno, que tanto se ouviu nas ruas em 7 de setembro, não consta das projeções internas da campanha de Bolsonaro. É é bem fantasioso isso, né? Isso é a campanha do Bolsonaro falando que eles trabalham com isso, mas é bem fantasioso. Achar que eles podem chegar bem à frente do Lula ou empatado com o Lula. O cenário atual é que o Bolsonaro tem um limite. Ele tem uma rejeição muito alta, ele tem no máximo 39%, ele tem 34% hoje. Num segundo turno, as projeções dão no máximo 39, então ele não consegue agregar votos. Ele está perto do limite de votos dele e não tem para onde crescer. Achar que o PT vai cair, 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 por que o eleitor do Lula desistiria? Trabalhar com a rejeição faria quem não vota ter mais convicção de não votar. Mas não muda o voto do petista. Eu vou mudar meu voto porque o Bolsonaro está falando? O Lula não perde voto por causa disso. E o Bolsonaro não consegue chegar nem nos 45 que o Lula tem. As projeções de segundo turno colocam o Bolsonaro com 39. Esse é o limite dele. Porque a rejeição dele é muito alta e o governo dele é muito mal avaliado. Então é mais um desejo do que uma análise. É o que eles gostariam que acontecesse. Ou chegar empatado, ou chegar à frente... Não é plausível, não é o que os números vêm mostrando, não agora, mas há mais de um ano, Bolsonaro em projeções de segundo turno não consegue ter 40%, né? Cadê? Ciro vai para o PTB ou para o Brasil 35%, o PTB deve acabar, o PTB deve acabar, o presidente está preso, o candidato ao Senado está preso, o candidato a deputado federal está preso, o único que está solto é o Queiroz, o PTB acho que vai acabar desse jeito, né? Valdir, Ciro perdeu tempo e dinheiro em Harvard, poderia ter se matriculado na escolinha do professor Lupa para aprender beabada política, do professor Lula? Tá certo. É, Sando sigilo de 100 para ninguém saber se ele é brocha ou não imbrochável. Lívia, esse povo da campanha dele também parece que não gira bem. Lula muito na frente é improvável, onde esse governo vive chega logo 2 de outubro. É porque assim, para trabalhar com o Bolsonaro, tem que ver a realidade que o Bolsonaro fala. Ele, se ele não gosta dos números, ele torce os números até os números confessarem. Né? Ele tortura o número ali até o número falar o que, é que ele quer. Eles não aceitam a realidade. Eles são assim. O bolsonarismo é assim. Né? Deixa eu pegar mais uma aqui. Opa. Ah, sim. O TSE tá mandando os, os militares passear, viu? O TSE tá mandando os militares passear. Dá uma olhada. TSE diz que militares não terão acesso diferenciado aos boletins de urna. Eu acho é pouco. Vamos ver aqui, ó. O Tribunal Superior Eleitoral informou nesta segunda-feira que as Forças Armadas não terão acesso diferenciado aos boletins das urnas eletrônicas. Em nota, o órgão afirmou que não houve nenhuma alteração do que foi definido no primeiro semestre, nem qualquer acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para permitir acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para totalização do pleito eleitoral. Segundo a apuração do analista de política da CNN, Gustavo Uribe, como parte do acordo com a Justiça Eleitoral, as Forças Armadas pretendiam fazer uma checagem própria sobre a totalização dos votos das eleições presidenciais deste ano. Conforme relatos feitos à CNN, o objetivo de técnicos militares seria fazer uma checagem com uma amostragem de pelo menos 385 boletins de urnas. A ideia seria que, no dia da eleição, Técnicos das Forças Armadas coletariam os dados em sessões eleitorais do país e fariam uma comparação com os dados informados ao Tribunal Superior Eleitoral e pelos tribunais regionais eleitorais. O TSE informa em relação à apuração de 2022 que não houve nenhuma alteração do que foi definido no primeiro semestre, nem qualquer acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para permitir acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para totalização do pleito eleitoral pelos TRS, cuja realização é competência constitucional da Justiça Eleitoral. O TSE reitera a informação amplamente divulgada em junho, passado sobre a contagem de votos, a partir da somatória dos boletins de urna. B.U.s ser possível a várias eleições e que para o pleito deste ano foi implementada a novidade da publicação dos boletins de urna pela rede mundial de computadores após o encerramento da votação para acesso amplo e restrito de todas as entidades fiscalizadoras e do público em geral independentemente dessa possibilidade como ocorre a diversas eleições qualquer interessado poderá ir às sessões eleitorais e somar livremente os B.U.s de uma urna específica de 10, de 300 ou de todas as urnas. O TSE debochou dos militares, porque a notícia que tinha de manhã é que ia acontecer assim: o TSE ia deixar umas urnas para eles fazerem a apuração, ao invés de ir para o sistema. Né? O dado veio de lá, vai para o sistema. Não, algumas urnas vão para os militares, eles vão conferir e eles vão passar para lá para dizer que está tudo certo. Falaram é que nem pensar. Esquece. Isso não vai acontecer, nós não combinamos isso, não tem nada combinado. O que tem é, cada sessão vai ter na porta o boletim que sai da urna. O relatório final que sai da urna fica uma cópia colada na porta. Se você quiser somar aquilo lá e ver o que aconteceu, fica à vontade, qualquer cidadão pode fazer isso. Mas achar que vocês vão receber esses dados e vocês vão fazer a contabilidade, não. Eles não vão participar disso porque é o dever constitucional de fazer a apuração, é da justiça eleitoral e não dos militares. Eu acho, é pouco. Milicos vão voltar a pintar meio Agora eles já lavaram a estátua do Duque de Caxias, né? porque já está limpinha, já passou o 7 de setembro. Eles não têm muito mais o que fazer e eu acho é pouco, eu acho muito pouco, viu? Cadê? É... Lívia, estão dando muita confiança para esses mamateiros. Não, estão cortando as asas agora já. Eles é que estão querendo e não estão conseguindo. Eles estão cortando as asas deles agora, né? É, Sônia, com certeza iam fazer falcatruas. Luiz Doroteu, boa noite. Como diz aqui no Nordeste, vontade seu bola também consolo. Em Onde que diz isso? Conta para mim. Eu estou assistindo a entrevista do Lula na CNN. Vai lá, Jane, vai lá, Jane. Professor Exército já faz bastante em transportar as urnas com segurança. É a função deles, é acessória, não é de não é de é, apuração, não é, é acessória é de apoio no máximo, né? Sandra, assim como desconfiam do TSE, também podemos desconfiar que os militares alterariam os resultados a favor do Bozo. É que não é função deles. Gente, não existe isso. Os militares são treinados para dar tiro na fronteira. E acabou. O resto é invenção do Bolsonaro. Eles são treinados para dar tiro na fronteira. E acabou. Né? Agora, olha aqui. Ó, vocês lembram de um aliado do Lula? Aquele Nery Geller? que é lá do Mato Grosso, que teve a candidatura impugnada, ele recuperou o direito. Ele é o cara que está fazendo a ponte do Lula com o agronegócio. Dá uma olhada aqui. ó. TRE do Mato Grosso autoriza o registro da candidatura de Nery Geller ao Senado. Esse cara aqui é um dos maiores aliados do Lula. Oh. O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso autorizou o registro de sua, da candidatura de Nery Geller por quatro votos a três. A sessão foi concluída na sexta-feira. A decisão se deu após o Tribunal Superior Eleitoral ter cassado seu mandato e tornado o parlamentar inelegível. A corte havia acatado um pedido do Ministério Público Eleitoral que acusava o parlamentar de captação ilícita de recursos durante a campanha de 2018. Ex-ministro da Agricultura do governo Dilma, Geller é o principal representante da bancada ruralista que apoia a candidatura de Lula. A posição do parlamentar também é simbólica por ele pertencer ao mesmo partido de Arthur Lira. O deputado tenta o Senado pela chapa de Márcia Pinheiro, do PV, candidata a governadora do Mato Grosso, na chapa petista. Apesar da decisão por sua inelegibilidade, Geller continuou em campanha eleitoral e já havia antecipado que entraria com recurso para reverter a decisão. Além de negar as acusações, ele argumentou que a decisão que o tornara inelegível havia sido tornada fora do prazo estabelecido pela Justiça de 15 de agosto. O entendimento sobre o PASO embasou o voto do juiz Abel Sguarezi que foi favorável à autorização da candidatura e divergiu da posição do próprio relator, Fábio Henrique Fiorenza. A divergência foi, então, acompanhada por outros três membros do TRE. Esse cara, o Nery Geller, ele foi ministro da Dilma, ele é da área ruralista, ele é do agronegócio e ele é o representante do Lula. Ele está fazendo a ponte do Lula com o agronegócio. É fundamental que ele participe da campanha que ele vença. Tinha um impugnado a candidatura dele, ele entrou com um Curso e voltou. Então, agora, o Lula continua tendo parceiro dele no agronegócio. O Lula tá fazendo pontes em todos os setores, né? Cadê? É... Temos que acabar com as Forças Armadas. As Forças Armadas do Brasil gastam por ano o mesmo que gasta o SUS. Se o Brasil não tivesse Forças Armadas, tinha o dobro de dinheiro para gastar no SUS, por exemplo, né? É... É Vécio, por que essa turma de candidatos migraram de outros estados para São Paulo? Porque São Paulo é o maior estado do Brasil. E para você ter acesso ao fundo partidário, ao fundo eleitoral e ao horário eleitoral gratuito, tem uma coisa que chama cláusula de barreira. Se você não tiver um número X, que é o mínimo de votos que você tem que ter, você não tem acesso nem ao dinheiro do fundo eleitoral, nem ao direito ao dinheiro do fundo partidário e nem ao horário eleitoral gratuito. Então, por exemplo, a Marina, ela é acho que é do Acre, né? Ela poderia concorrer pelo Acre, mas quantos votos ela teria? Não é suficiente. Ela concorrendo por São Paulo, ela pode conseguir os votos que ela precisa. Em 2018, a rede não atingiu a cláusula de barreira, eles já estão há quatro anos sem horário eleitoral gratuito, sem fundo partidário e sem fundo eleitoral. Então, por São Paulo, é a chance de você conseguir os votos que você precisa. Porque se ela tiver 10% em São Paulo, é uma quantidade enorme de votos. Mas por um estado menor é menos. Então, como ela é uma pessoa só, é melhor que ela dispute por São Paulo e os outros em outros estados. Porque se ela for por um estado pequeno, desperdiça a possibilidade de conseguir os votos que precisa. né? Agora, por exemplo, o Eduardo Cunha já não é isso. O Eduardo Cunha já é outro motivo. Ele quer ser candidato por São Paulo porque no Rio de Janeiro ele quer que a filha dele seja deputada. Porque ele sabe que a candidatura dele pode não ser aceita. Então, o que que ele fez? O eleitorado que ele acha que ele tem, ele direciona para a filha. E aí ele tenta a sorte em São Paulo. Como ele acha que ele não vai conseguir, a hora que ele for impugnado, ele não atrapalha a filha. O Jair Bolsonaro foi a mesma coisa. O Eduardo Bolsonaro era deputado por São Paulo porque o Jair Bolsonaro era candidato pelo Rio. Não dava para ser os dois candidatos pelo Rio que dividia o eleitorado. Então ele se elegeu pelo Rio e colocou o filho para se eleger por São Paulo para não, um não roubar voto do outro. Nesses casos foi isso, né? Pronto. Cadê que mais? É... O Lula está mostrando que está trabalhando de verdade que o Bozo não tem capacidade de fazer. Márcia, eita que comemoração vai ser boa. Já vejo o povo enlouquecido nas ruas comemorando a volta do Painho. É porque, assim, a rejeição do Bolsonaro impede que ele cresça. Ele é muito mal avaliado, pessoalmente, o governo dele é muito mal avaliado e nem em simulação de segundo turno ele chega a 40%. Como é que ele vai passar de 40% no primeiro turno? É em simulações de segundo turno, faz anos, ó. Dá uma olhada, em simulações de segundo turno, ó. Olha aqui, ó, de agosto para frente, ó. 39, 38, 40, 39, 37, 36, 37, 38, 38, ele não passa de 40. Ele não passa de 40. Ele só tem os votos da rejeição do Lula. Então aquele povo que fala que é em torno de 39%, que diz que não vota do Lula de jeito nenhum, vota nele. E a rejeição do Bolsonaro vota no Lula. O Lula tem 60% porque é mais ou menos a quantidade de pessoas que dizem que não vota no Bolsonaro de qualquer jeito. Então, ele não tem muito como crescer por causa da rejeição. Né? A rejeição dele impede que ele passe desse 40 aí. É muito difícil que ele consiga ir para algum lugar. É, ele pode falar que ele vai chegar muito à frente do Lula, mas a rejeição dele não deixa, né? É, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Volta, a Lulinha. Cadê, cadê, cadê? Aqui no Recife Pernambuco, depois do resultado, vamos todos pro marco zero. Pronto. Gente, faltam... 19 dias para as eleições, 19 dias, né? Lula vai ganhar no segundo turno? É possível, bastante possível, né? Vânia, tudo tudo na nossa família, todos na nossa família vão se reunir no dia 2 de outubro na casa onde meus pais viveram para esperarmos e comemorarmos a vitória do Lula. Pronto! Eli Sampaio, achei uma desonra um estadista do país português que está tão isolado ali no palanque no aniversário do Bicentenário da Independência do Brasil. É que não era o Bicentenário da Independência do Brasil, era o comício do Bolsonaro. Ele não devia nem ter vindo. O Bolsonaro nunca teve intenção de comemorar o Bicentenário da Independência, ele quis fazer um comício. O cara cruzou o oceano para ver um comício do Bolsonaro. Tanto é que do lado do Bolsonaro, quem estava era o velho da van ele nunca quis comemorar, o Brasil passou pelos 200 anos da independência sem comemorar, ele roubou isso dos brasileiros né cadê? Rodrigo começando as investigações, você acha que o Bozo consegue ser preso em 4 anos? Ninguém pode dizer Rodrigo, ninguém pode dizer, é impossível dizer o que vai acontecer, porque a gente não sabe o que vão achar, o problema é você começa as investigações aí você vai puxando o fio do novelo você não sabe o que vai sair Pode sair às vezes cinco, seis processos, porque eles vão desmembrando, né? Então você não sabe o que pode acontecer. Você não tem que esperar para saber. Não tem como saber, não. Ele tem que ser condenado em duas instâncias para ficar com a ficha suja. É muito difícil saber o que, que vai acontecer ou não, né? É, Michele, vitória: é possível sim Lula levar ainda no primeiro turno? Com certeza é, é possível sim. Né? Márcia, só em Lula voltar Os olhos do mundo já serão outros Em relação ao Brasil É verdade O despresidente está aqui em Sorocaba Amanhã terá motocicleta Tomara que caia um toró. Está em Sorocaba? Que falta do que fazer Cadê? Lula vai dar 7x1 nesta eleição Disse o Valdir Pronto, deixa eu pegar mais uma aqui agora Cadê? Olha gente, a coisa está ficando grave coisa tá ficando grave de um jeito, vejam isso aqui, ó, opa, peraí que eu tenho que compartilhar a tela de uma coisa, tá ficando grave num nível, dá uma olhada, olha, atentado, bolsonarista tenta tirar carro de dirigente do PT da pista em rodovia de São Paulo, olha isso, olha isso, ó. O presidente do PT de Ilha Solteira, Alessandro Rodrigues, conhecido como Tomate, vem denunciando através das redes sociais que teria sido alvo de um atentado promovido por um casal bolsonarista por motivações políticas. Tomate conta que estava de carro na rodovia Marechal Rondon na tarde desse domingo, indo para o trabalho em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, quando o motorista de uma Vectra preto bateu de propósito contra a lateral do seu veículo, tentando tirá-lo da pista. O petista mantém na traseira do carro um adesivo alusivo à campanha de Lula à presidência. O dirigente do PT evitou um acidente mais grave ao virar seu carro para a direita. Minutos depois, no entanto, o condutor do Vectra reapareceu acelerando e colidiu contra a traseira do carro do petista. Com os carros parados, Tomate tomou, tirou... Tomate tirou a chave do contato do veículo do outro motorista para que ele não fugisse até a chegada da polícia rodoviária. Após a chegada dos policiais, um boletim de ocorrência foi lavrado em um posto de combustíveis e no local, local, ao pesquisar nas redes sociais, Tomate constatou que o condutor do Vectra e a mulher que estavam com ele são bolsonaristas. Na minha ótica, não tenho dúvida de que foi um crime de ódio, um crime político, porque meu carro está adesivado com a propaganda eleitoral do PT. Ficou evidenciada a motivação dele em tentar me tirar da estrada, colocando a minha integridade física em risco e a de outras três pessoas que estavam comigo, disse Tomate ao site RP10 de Aracatuba. A polícia civil vai investigar o caso e os dois veículos envolvidos passarão por perícia na quarta-feira. Através das redes sociais, Alessandro Rodrigues o Tomate divulgou nota oficial em que afirma que denunciará a tentativa de homicídio de bolsonarista à justiça. O casal bolsonarista tentou jogar o carro do petista para fora da pista e não satisfeitos bateram na traseira do carro intencionalmente para tentar intimidar. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual. Tomate acionará o casal na justiça por crime de ódio e tentativa de homicídio. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. O que está que acontecendo com esse país, hein? Eu tô falando pra vocês que o problema não era o 7 de setembro, não era o desfile em Brasília, no Rio ou em São Paulo. São esses doidos que estão em qualquer lugar. São esses doidos que estão em qualquer lugar. Então quem fica falando, ah, eu vou botar, eu quero que se dane, é meu direito, gente, evite, viu? evite, depois você põe, faltam 19 dias para a eleição, evite, não tem necessidade de ficar comprando briga, porque esse pessoal não está bem, eles não giram direito, eles são tudo meio doido, porque ele poderia ter morrido, ele poderia ter perdido o controle do carro, porque quando você bate, você não sabe o que vai acontecer, ele poderia ter morrido e ele não liga, então cuidado, se preservem, tá? faltam 19 dias, falta bem pouco, aguenta as pontas aí, viu? Nossa, há anos acompanhando política e nunca vi algo assim. Espero que nunca mais veja, mas o bolsonarismo é uma doença sem cura, então. Felizmente, né? Vânia, eles estão dizendo que a luta é do bem contra o mal. E todos estão dispostos a matar e a morrer o nome do bem, em nome do bem. São doidos ou não são? Pois é, né? Gabriel, daqui a pouco vem o um Ciranha culpar a polarização. Vem. Zumbi vegetariano, vamos lembrar os gados que Lula criou o Água para Todos, Luz para Todos, Pronune, Fies, Pronatec, Minha Casa, Minha Vida, Fome Zero, transposição do Rio São Francisco, etc. É, Michele o Judiciário tem que prender esses bandidos de chifre. Então, eles foram ali, identificados na hora, né? porque o, o carro, o carro, os carros pararam no acostamento, a polícia fez o boletim de ocorrência, mas não foram presos na hora. Ele vai entrar com processo acusando agora de tentativa de homicídio, né? Ainda bem que onde eu moro a grande maioria é petista, Val Silva. Clara, muitos casos no interior de uma empresa bolsonarista esfaqueou petista. Verdade. O culpado desse ódio é o Bozo. Verdade também. Márcia, esse povo está realizando os filmes de ação que assistiram desde crianças. Verdade. Olha, deixa eu pegar aqui agora para eu ver se alguém mandou alguma colaboração pelo Pix. Se você mandou alguma ajuda pelo Pix, eu vou vou ver o seu recadinho agora, viu? Teca tá comendo um negocinho ali, só tô ouvindo o nheque, nheque, nheque dela comendo ali. A Teca está comendo um negocinho. Deixa eu ver se alguém colaborou. Eu vou ver aqui agora. Deixa eu ver. Olha, eu vou agradecer ao Daniel Andrade Freitas. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pelo apoio. Antônio Dino Ezequiel disse, fora Bolsonaro. Obrigado, Antônio. É, boa noite Itália gosto muito das suas lives, estamos juntos Lula 2022, disse Maria Santa Maciel Barbosa da Itália, muito obrigado Maria Santa Rosilda ah, está aqui professor, contribuir para demonstrar reciprocidade, Rosilda Camargo Oberst, muito obrigado pela sua contribuição, viu de coração é, Vilma Miriam Tomé, muito obrigado é, gratidão por compartilhar todo esse conhecimento, um abraço de Porto Alegre, Marta Sandri Pacheco, muito obrigado Marta E Isaac Silveira Soares, muito obrigado Agora sim, eu vou fazer o resumo do dia E no resumo do dia a gente já pode ver o resultado do, do IPEC, né? Saiu o IPEC, a nova pesquisa IPEC Então vamos ver, então vamos ver antes de terminar Eu já ia terminar, mas se saiu a gente vai ver Espera aí que parece que tem um superchat aqui que eu perdi é isso aqui, deixa eu ver. É, Altaíde, eles quase se matavam na Paraíba. O cara tava alucinado, estão loucos. Obrigado, Altaíde, obrigado pelo superchat. Vamos ver aqui o IPEC, então. Vamos ver. TSL. Cadê o IPEC? Cadê? Saiu, não, gente não não, por enquanto ainda não, por enquanto ainda não, vocês estavam me perguntando ou afirmando, não, não saiu não, não saiu não por enquanto, não saiu o IPEC, não, ainda não saiu, mas a gente faz assim, eu vou fazer o resumo do dia, vocês fiquem aqui, porque vai daqui vocês vão ser jogados direto para a live lá. Eu começo em 30 segundos e aí de lá a gente vê o se sai o IPEC. Aí a gente já comenta lá no resumo do dia. É só você não precisa fazer nada. Fica aqui que acabando a live você é direcionado para lá e a gente acompanha juntos o resultado do do IPEC, tá bom? Então eu vou para lá, vocês venham comigo, é só ficar parado aí. Que a gente vai pro resumo do dia, 10 minutinhos, e a gente já comenta o IPEC juntos, valeu? Fiquem por aí que nós vamos pro resumo do dia. Obrigado, meu povo! Tchau!